0: Boa noite, minha amiga mestre, meu amigo mestre, bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast, o podcast dos algos jogadores, o Fate Marcias, eu sou o Velho Rich Rafael Meyer, falando diretamente do Rio de Janeiro, e conto com essa noite
1: com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, é isso, Fábio Costa, o Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo, e hoje a gente vai ver... O meio, o, que é, o meio termo entre o nosso feite básico e o nosso feite acelerado Uma opção nem tão básica, nem tão acelerada
2: Caros espectadores, eu sou o Cicerone, diretamente do Duque de Caxias E desta vez nós puxamos alguns abismos da loucura de narração para os senhores De uma maneira muito especial, de uma meta expandida Que todos com certeza estavam aguardando há muito
3: Olá, pessoal. E, bom, como eu não tenho nada a acrescentar mesmo, eu só vou dar boa noite e dizer que achei o livro que legalzinho.
0: Então, gente, vamos começar aqui falando falar de uma coisa que eu acho que a comunidade brasileira e talvez até os lusófona já estivesse esperando um pouquinho. Feito condensado, a, cria, a nova criança da Eagle Hat, e talvez uma das grandes inovações tenha visto, que talvez não sejam exatamente inovações. Então, gente, vamos começar aqui essa análise. Não é exatamente uma resenha daqui, mais para analisar o que nós recebemos em mãos dessa vez, tá?
1: Beleza. Então, vamos começar a falar um pouquinho, né, gente? É... O que, que vem a ser o feito condensado, né?
0: Eu vou começar aqui. O feito condensado, ou como algumas pessoas já estão chamando feite moça, né? Ele é o meio. Tipo assim, ele é uma. Não posso dizer. Uma atualização de algumas regras do feito ao lado de uma agilização do sistema. É meio um pé acelerado, um pé no básico olhando para frente. Basicamente isso. Entendeu?
2: Eu já não colocaria que algo entre o acelerado e o, o básico, porque ele usa o mesmo esquema de perícias do básico, e, na verdade, ele até aumenta o número de perícias da lista padrão, tá? O que ele traz é uma enxugada, porque, bom, se a gente comparar para pensar, o FATE básico está aí no mercado há oito me... anos, então... São oito anos de pessoas jogando, pessoas comentando e Evil Hat recebendo feedback e os World of Adventures todos, então são oito anos de desenvolvimento ativo de material e é aquilo. A não ser que você seja jogador de um sistema descontinuado, você deve esperar que a empresa que mantém o jogo faça atualizações dele e é exatamente o que o condensado é. Ele pega as 300 e tantas base, páginas do livro do feito Básico Dá uma boa enxugada, vê que regras podem ser atualizadas com esses oito anos E é isso aí
3: Eu posso antes fazer uma pergunta? Por que Feit Moça? Fiquei curiosa realmente, não tinha ouvido ainda
2: Matheus levou o Feit Moça
3: Ah, oh, caiu uma ficha Aquele momento que eu fiquei loura pra alguns...
1: Bom, vamos lá, <risos> né gente? Um pouquinho de história, né, que é sempre legal falar um pouco de história. E para falar um pouco da história, eu também vou dar um pouquinho de quem tá envolvido mais diretamente nessa história toda. No caso, os nomes que eu escolhi para citar, tem vários nomes lá que eles põem, mas os que eu peguei assim, pensei para ser mais exato para falar um pouco, é que diretamente no desenvolvimento é primeiro a história é a seguinte. O Fate Condensado ele era uma meta expandida do Fate of Cthulhu, uma meta a ser batida, que se batesse essa meta, eles iriam depois de um tempo do feitiço Cthulhu ser entregue, eles iam limpar, vamos dizer assim, ele deixar só as regras como um novo livro básico mais tranquilo, mais simplificado. É mais simplificado que o Fate básico, entretanto mais crunch que o feitiço acelerado. E... Porque, e as pessoas envolvidas no caso que eu, es, eu escolhi para citar. Primeiro, P.K. Sullivan, esse cara aí, para dar uma ideia, ele tava no desenvolvimento de True Rocketers, da, dos, dos World of Adventure, um cara que é citado vir e mexe, aqui pelo Sweet Masters. O Fred Hicks, que é o autor da, da bagaça toda, né um dos caras que começou a bagaça toda. Um que eu lembrei agora, o Mike Olson, que é o cara, um, dos, um dos caras envolvidos em Atomic Robo. E os dois últimos, Ed Turner e Sophie Lagasse. Esses dois caras, eles estavam envolvidos em muita coisa mais recente do pra Fate. Especificamente, o Ed Turner, ele tava no Dresden Files Accelerated, no, Fate of, no próprio Fate of Cthulhu. E a Sophie Lagasse entrou meio que, entre outros projetos dela, eu, se eu lembro bem, ela também tá no Fate Acelerado. Só que uma das coisas que é mais importante que ela produziu recentemente, ela foi a produtora do Uprising, um dos showdozinhos da gente. Então, dito isso, por que é importante falar desses caras? Porque aquilo que a gente, o Cicerone, falou, de certa forma, eu acho que foi você ou alguém aqui falou, não lembro agora de cabeça. São oito anos desde que o Fate, básico, o Fate foi lançado em 2012, que já era uma coisa de explodir cabeça. O pessoal tem que lembrar que o Fate, quem conheceu o Fate 3 nas suas variantes, tipo Espírito do Século, Diaspora, Starblazer Adventures, Dresden Files. Ele tinha um problema. Ele se propunha como um jogo narrativo, um jogo leve, só que em compensação ele trazia um tarugo gigantesco de coisa para você colocar no seu jogo. Aí, tanto que foi um pouco por causa disso que mesmo com a limpeza que foi feita nele, que deu, que deu o ao feite básico, ainda assim o feite básico ficou grande e surgiu o feite acelerado. Aí, ainda assim, o feite básico, ele era muito pesado, o feite acelerado era muito leve. Por que, que o feite básico é pesado? Porque ele traz um monte de considerações que, digamos assim, para o vamos dizer assim, o mestre típico, o mestre perfeitamente esférico, sem atrito, Peraí, repete essa expressão, o
2: mestre perfeitamente
0: esférico, sem atrito? Não, é um mestre hipotético, ele pertence ao reino das ideias puras, entendeu?
1: É, pra quem conhece física, né, o famoso narrador perfeitamente esférico e sem atrito numa mesa numa mesa de condições ideais de temperatura e pressão. Uh, Pós-tradução?
0: É, aquela pessoa, aquela coisa, aquele ser que não existe.
1: É que assim, é exercício de física, quando você vai no exercício de física, os caras põem sempre aquela coisa. Ah, considerando um objeto perfeitamente sério, sem atrito e tal, por, exemplo, e por aí afora, é mais uma piada relacionada à física. Sim, sim, mas pra cima. O que que acontece? Com isso, e com oito anos de experiência, de uma cacetada de jogos, uma cacetada de módulos... Worlds of Adventures, vários jogos baseados em Fate, tanto pela, pela própria View Hatch, quanto coisas por fora, como Manjammer ou My Hunt, eu tô, é, como vai Straight, ou outros jogos produzidos por outras empresas, ou chegou uma hora que eles tiveram que meio que sumarizar tudo o que eles aprenderam, que foi do Fate of Cthulhu e deu e tirando a parte do fluff, né? Do. E das regras específicas de Cthulhu aparece o feito condensado.
0: Tem que lembrar também que o feito condensado ele veio no momento em que a comunidade estava já começando a ficar bem fria e em atividade. Então eles meio que trouxeram, com essa meta batida, eles meio que trouxeram essas inovações para a comunidade como um todo. E a comunidade abraçou isso lá fora de uma maneira maravilhosa. Eu estou esperando que a tradução que uh, que o pessoal daqui da comunidade do Discord do Fate está fazendo, faça o mesmo atrito que está fazendo internacionalmente falando. Porque, por exemplo, iHunt mesmo já vai ter versão, vai incorporar as regras do condensado. Porque a Olivia mesmo falou que era tudo o que precisava para dar uma agilizada ainda mais no já Joy Hunt.
3: Gente, sim. vai ficar uma delícia iHunt é Cansado.
0: Vai, vai sim porque a regra de dano vai ser muito mais eficiente, mais letal.
1: Se você considerar algumas coisas que tem no Fate Condensado e pensar no impacto, por exemplo, lá do iHunt, na regra de... na regra da vantagem, vai ser brutal, vai ser tipo, pessoal ah, Dur, Dur Fate não é brutal toma aí teu jogo brutal
3: Pois é, né?
1: É. Não era. Face não é brutal o suficiente,
0: né? Alguém rolou dois nos no 3DF e o, e o D6 foi 6. Parabéns. Agora, vamos lembrar que você não marca mais uma caixa. Você vai marcando progressivamente as caixas. E só o cidade de 6 já valeu, né?
2: É. É, pro iHunt vai ficar complicado, né? Vai, não. No
0: iHunt, a letalidade do iHunt vai ficar ainda, ainda mais... Faca nos dentes. Vamos voltar aqui. A gente tá falando aqui de a gente, a gente já falou. E a
2: discussão sobre a letalidade do feito a gente deixa para quando comentar sobre como isso mudou no condensado.
3: Cara, mas eu posso só fazer uma última colocação? Eu acho que vai segurar a mão de jogador e de narrador faca na caveira.
1: Sim, com certeza. Ou então, se a proposta for um jogo, é aquilo que a gente tá falando. Se o oh, problema... Vai virar um funil de DCC
2: imediato.
1: Mas tem jogo que a proposta é essa. Um dar é... Você pode pegar uma proposta, partir para uma proposta assim, o próprio I hunt, porque a ideia do I hunt é aquela. Não é para... Em momento nenhum é para ser justo.
0: Não, você está no desespero e você tem que roubar a vantagem do seu oponente. Você tem que, literalmente, tá roubar aquele poder. Mas vamos botar aqui porque a pauta é bonita, a pauta é linda, a gente tem uma pautinha para seguir, gente. Então, a gente tem também o... uma coisa que para comentar. As pessoas falam assim: ah, o ou desculpa o feito condensado, ele veio para trazer, para ser assim um novo feito? Não, não foi para ser um novo feito. Sendo bem honesto. O condensado, ele é um sabor novo da versão atual do Fate. Entendeu? É tipo assim, a gente tem um, cansa de falar que o
2: Fate é um ecossistema. O que acontece é evolução na nossa frente.
3: Concordo muito com isso.
2: É uma discussão até que o próprio Fate Condensado, no original inglês, está na página 59, uma discussão que ele apresenta. Afinal de contas, esse jogo é o quê? É tudo Fate. Feite básico, trabalha com perícias. feito acelerado, trabalha com abordagens. Um personagem do condensado. É co do pers o condensado é uma é uma enxugada, mas um personagem criado com um determinado conjunto de regras, um, de um determinado sabor. Ele é plenamente compatível com os outros. É tudo feite.
0: É, nada impede você sair garimpando a senha de, do, do condensado do, do básico e nada impede que você dê uma olhadinha assim na, em algumas regrinhas aí que tá no, no acelerado para você dar uma, um, um gás mais aí do tipo unificação de algumas coisinhas para colocar na, como seus extras, tá? Mas ele funciona como qualquer outro feito, ele tem identidade própria e cara própria
1: o que, eu, o, que eu vejo, o que eu vejo, assim, eu, eu até coloquei isso quando eu falei um pouco do Fate Condenser pra, de, pra Dungeon Geek, é o seguinte. O feito, eu, eu vou dizer de uma maneira um pouco diferente do que eu disse lá. Na época da quarta edição do D&D, teve muita aquela briga do D&D 3 com o D&D 4. Ah, mas tinha uma galera que falava, pô, eu quero o D&D 3, mas eu quero com um pouquinho do que o 4 trouxe de interessante. Aí surgiu um trequinho chamado Pathfinder. Mal é mal, eu diria que o condensado é o Pathfinder do Fate.
0: É, eu acho que não é exatamente... Ele tá mais pra ser o 3.5 do Fate do que o do Pathfinder, que o Pathfinder já, já é... Mesmo no core veio muita mudança, mas sim, é... é tipo assim, é uma evolução. É um evolutivo e não transformativo.
2: Na minha opinião, é na verdade... A relação que existe entre a segunda edição e a edição revisada, também conhecida como terceira edição, do Mundo das Trevas.
1: Ai, ufa, alguém falou algo. alguém falou minha língua. É, se quiser, é... então... Porque assim, pra mim, a opinião minha, lendo ele, isso eu vou depois até, quando a gente comentar mais pra frente, finalizar, vou repetir esse comentário. Eu não vi absolutamente nada de novo no feito Condensar. Assim, mas o grande barato dele é o quê? Ele foi pegando literalmente são oito anos de aprendizado do que o Feito, das potencialidades e erros do Fate, por assim dizer. Eles foram puxando as boas ideias que, por exemplo, você vê que tem regra aí de Treasure Files Accelerated, Uprising, do Adversary Toolkit, do pró... da própria base dele, do Fate of Cthulhu, tem coisa que eles trouxeram do acelerado, você vê que eles pinçam coisinha aqui ali, você pode sentir que tem coisa ali que eles trouxeram de, de vários pontos que eles foram aprendendo com o que aconteceu nesses oito anos.
3: Eu acho muito interessante ver esse crescimento do sistema, um amadurecimento do sistema no condensado. Eu, sei lá, eu achei ele tão fofinho, eu sou péssima para comentar essas coisas, porque eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa emotiva, entendeu? Eu acho fofo, eu fico apaixonada. Eu...
0: Mas ele, olha só, eu eu financiei o Fit of Cutolo, o Foti pro, pros íntimos. Eu, quando estava lendo as regras feitas futuros, estava vindo assim, do tipo, ok... Não, agora está mais rápido resolver o um combate, né? Está é, mais perigoso também? Está mais perigoso. Hummm... jogadores têm que tomar cuidado.
3: Mas está um perigoso gostoso, não está um perigoso assassino.
0: É porque ele manteve a regra de você ser removido da cena e não morrer. Isso é interessante.
2: É, só que o que acontece...
0: Agora tá mais rápido, mas em compensação... Mais e mais letal. É, em compensação tem uma coisa que eu vi, que no tipo, não, eles no foco eles usam os relógios que eles aprenderam assim do, do primeiro Irmão, que do Blades in the Dark, que é uma outro produto lançado pela Violette, em
1: parceria, eles aprendendo os clots lindamente. É, eles aprenderam os clocks, na verdade, acho que foi do Urban Shadows, mas tudo bem. É tudo derivado do IPTBA, gente. PBTA, lá do, do Primido do PBTA.
0: Prime irmão da gente. Então, a gente...
1: E aí que eu fui vendo,
0: assim, nossa, realmente... E uma coisa que foi um marco para mim quando eu tava lendo o Foque era... Tá, isso quer dizer que eu tenho que ser mais cuidadoso nas cenas de ação... E eu tenho que ser mais cuidadoso na hora de fractalizar uma cena. Porque agora, um desmoronamento de terra não é só um impedimento. Eu posso ferir muito mais o jogador se eu for descuidado numa cena de desmoronamento de terra, ou então um, pensar que eles vão cair de um, não sei tantos metros de altura e contra uma dificuldade fixa. E foi meio assim que aconteceu comigo.
1: Já que a gente já tá falando de regra, vamos começar primeiro pelo que o, a galera mais veterana quer saber. O que mudou, né? É assim: resumo rápido que mudou, famosa paginazinha 3 lá do PDF do condensado que tá disponível nos lugares, de, nos locais de sempre. Tio daí, viu? Hat e/ou também em pago quanto quiser, também parte do SRD. Então, preparem-se, porque logo aparecerão novidades, porque a galera já está se movimentando para uma tradução.
0: A comunidade está se,
1: se, se,
0: tá se mobilizando. É uma coisa linda em você trabalhar
1: com a comunidade. Então vamos lá, né, gente? O que, que mudou, né? Quem quer começar? Quem acha. É... São cinco. Seis tópicos que eles citam que foram as modificações mais diretas. Eu quero começar. Vamos nós. É justamente.
2: A questão da, das caixas de estresse é, Vamos nós Para os veteranos Vocês estão acostumados a ver a caixa de estresse 1 A caixa de estresse 2 Se você tiver um vigor maneiro Ou uma vontade dependendo do estresse físico ou mental 3 ou 4 Cada caixa absorve uma quantidade de estresse Até o valor dela E só pode ser marcada, marcada Uma caixa de estresse Por absorção de tensão Certo? É assim que funcionava. Agora não. Agora, você recebe inicialmente três caixas de um estresse e vontade de vigor alto. podem aumentar isso até seis, se eu me lembro bem. Deixa eu até.
1: Mais uma quando você tem vigor regular, é, é, vigor ou vontade regular ou razoável. E mais dois, se for bom ou ótimo. Então você tem...
2: Essa mudança, além dessa mudança Todas as caixas de estresse agora são de um estresse Porém você pode marcar Quantas caixas de estresse Você te puder Fazê-lo problema Porque isso é que entra no que eu estava, a gente comentou agora, agora há pouco Isso torna o conflito em Que já é um conflito Bastante encarniçado Ele torna ainda Mais encarniçado Por quê? Com o sistema antigo você tem um potencial de absorção de até 10 estresses antes de chegar... Estou supondo um vigor 4, ou uma vontade 4, enfim. Você tem um potencial de absorção de até 10 estresses. Com o condensado, o seu potencial é apenas 6. Ou seja, a resiliência em conflitos, sejam eles físicos ou mentais, do personagem reduziu. Entretanto, ele consegue lidar melhor com ataques que geram mais tensões de dano. Essa é a primeira grande mudança. A própria mecânica da absorção das tensões de dano mudou
1: consideravelmente. Você tem uma chance... Eu, eu, vi, eu vi isso de uma forma assim. Isso vai facilitar para o pessoal entrar na questão de você... Por exemplo, ah, eu apanhei, eu levei um ataque muito poderoso no primeiro turno. Opa! Vamos se render, gente. Vamos se render. Tipo, todo mundo apanhou muito forte. Vamos se render. Vamos conceder. Porque se você continuar, corre o risco sério de você entrar e ser derrotado.
0: E não é só isso. Essas caixas de estresse não são apagadas na mudança de cena.
1: Ah, são sim. São então, sim, são sim. É que assim, a grande vantagem é que ele torna o combate muito rápido e curiosamente os personagens no longo prazo são mais resilientes. Eles são derrotados em cada conflito de maneira mais rápida. Entretanto, no longo prazo Eles duram mais Tipo, Se você for inteligente E conceder rápido Você acaba não, ser, não correndo risco De ficar sofrendo consequência E dando, dando mais de azar Ou pro mestre começar A forçar esse,
2: as suas consequências Exato, tem essa vantagem Você pode absorver até No, no condensado Você pode absorver até 6 tensões de dano De uma única vez é, com caixas de estresse Enquanto no, no básico No, no modelo antigo só tem, O máximo é apenas 4 Você
1: quer acrescentar mais alguma coisa? Que se você não quiser Eu vou querer partir para um queridinho meu Desde sempre Iniciativa Popcorn? Iniciativa Popcorn, gente. A iniciativa Pipoca, Nossa, gente. Nossa, foi a coisa que eu mais gostei, gente. É lindo, gente. Iniciativa Dramática, finalmente. Eu vou, tar, eu vou dizer, sinceramente, a minha opinião sobre a Pipoca, a Iniciativa Pipoca, todo mundo conhece, eu já falei, mas eu vou deixar bem claro eu, por que isso funciona no Para Pra mim, todo mundo me conhece, sabe que eu falo que é mais. Gramático e mais, mais do que, é mais gramático que matemático. E sempre tem aquela briga do, ah, metagame, ah não, metagame. Eu vou dizer uma coisa, galera que gosta do metagame bem feito, aquele metagame gostoso que se torna aquela cena mega épica de todo mundo ajudando um o outro, a iniciativa pipoca vem pra isso e com o feit abraçando como padrão isso, quer dizer, galera, vocês gostam disso? Se lambuza.
3: E da forma como foi, ficou, ficou uma coisa maravilhosa, né, porque incentiva ela não só vai lá, meu bebê, vai lá e brinca com isso, como ele diz pra você, vai lá, brinca, e é pra brincar assim, tá? É desse jeito, é desse jeito, curte.
0: É, e não é só isso, a iniciativa Pipoca tem uma coisa muito boa, ela corta uma rodada de rolamentos de dados na mesa. putz como isso agiliza!
1: É, isso é sensacional, só é, que... tipo assim, você só faz
0: ataque e defesa, não precisa ficar, ah, não, iniciativa, alguém anota a ordem de iniciativa, e começa a rodada. Cortou essa burocracia, gente. Papum, A gente não tem tempo. Tic-tac. Eu
3: vou dizer que eu aprendi o que era iniciativa Popcorn na minha vida com o Fábio, e eu levei isso para minha vida que eu não consigo mais narrar. Com, rola iniciativa aí, é nesse nível Eu, essa rolagem é a rolagem mais absurda e inútil do, de todas
1: é do tipo,
0: iniciativa pra mim não tem mais sentido nenhum não tem mas, que, um moedor de carne, gente não tem sentido mais fazer um moedor de carne com tantas manivelas
2: assim é, inicia... meu comentário sobre a questão da iniciativa foca é que por mais que ela se cuidar dos jogadores ela é uma faca de dois gumes se o narrador de repente anunciar que vocês estão enfrentando em um conflito, seis ou oito, que sejam capangas, seis ou oito, pensem muito bem como vocês vão gerenciar isso, porque se vocês não, conseguir, não conseguirem derrubá-los de uma vez, vão ser seis ou oito ações do narrador, e lembrando, o narrador pode colocar os oito capangas para agir ao final do... Os personagens agem primeiro, passam para o capango, os capangas agem todos de uma vez próxima rodada o último capanga passa para o primeiro
1: capanga que age de uma vez antes de passar para vocês cuidado com a iniciativa pipoca no botão de cabeçazinho esse é o detalhe da iniciativa pipoca importante gente vocês te... têm que lembrar que a iniciativa pipoca é aquela velha história o pé ver lá tem o método para ver quem que é o primeiro que é no primeiro turno depois é o quem age a, faz o que tem que fazer lá, ataca, cria fantasma, não importa o que aconteça.
0: Ataque e passa a bola.
1: É o um ataque e passa a bola. Chegou ao. Só, e a pessoa nunca pode passar pra alguém que já agiu naquele turno. O último que age naquele turno é quem escolhe o primeiro pra ser no turno seguinte. E sim, cê, é muito fácil fazer essa, pil, essa, entre aspas, pilantragem de tipo: ah, não, a gente a, é, agiu o último e depois o narrador, ok, o último capanga agir passou pro primeiro capanga aí todos os capangas batem de novo
3: sim, mas também é muito fácil você junto com a sua equipe time, party, como você quiser chamar vocês chegarem e formar os malucos, entendeu? E lá fazer, cria vantagem, cria vantagem cria vantagem, cria vantagem vai lá um só bate com mais 21, entendeu? é desse jeito
1: ou faz o carrinho de pipoca-bomba, né? Ou faz o carrinho de pipoca-bomba. Então, mas eu acho... Eu particularmente, eu gosto, por quê? Porque ele é rápido na mesa. Ele é divertido, porque fica aquele lance. aí, ah, quem que é o próximo? Porra, mano, eu, deixa eu agir, porque eu, eu faço isso assim com o que você fez. Ou o cara já faz, ó, oh, eu vou fazer isso. O outro vai e faz. Pra quem gosta muito, lembra. Eu sou muito fã de uma sequência... A sequência final de Detona Ralph 2 das princesas salvando o Ralph é uma, um exemplo típico de iniciativa pipoca, mas a vantagem sendo usada em ação.
0: Sim, eu concordo com isso. Iniciativa pipoca é, também é... Já falou da armadilha dela, já falou de tudo, mas ela é uma ótima forma de você... para quem é um jogador mais dramático, ou então um mestre mais dramático, é uma ótima maneira de você aumentar o drama. Porque... Vai um, outro, não sei o que e tal, de repente, isso aí, eu sei, você já viu isso em ação, o mestre está oferecendo, eu tô, tirou um ponto de destino na sua vaga da pipoca, posso, posso fazer essa, essa intervençãozinha aqui? Tô, tirando um ponto de destino, troca a sua vaga da pipoca, você quer? É, a famosa intervenção no meio, porque vai cair do céu uma bomba aqui.
1: Uhum, pode ser também uma forma de alterar a pipoca.
0: Exatamente. Mas o mais legal de tudo é que iniciativa e pipoca é iniciativa da sinergia. Se você é dramático, você vai adorar isso, se você pensa do tipo de forma estratégica, iniciativa e pipoca você meio que fala assim, não, fulano começa, eu vou depois, fulano, fulano fecha um flanco e vai, Eu fulano começa tirando vantagem, eu tenho vantagem, vocês dois fecham um flanco e atacam usando as vantagens geradas, beleza, beleza? Fechou o plano? Esse é o plano, mestre, a gente vai executar esse plano aqui, tá? E, não, e você nem precisa fazer, meu, vai um pro outro não, porque o grupo já fez um plano e vai executar o plano cada um na sua ordem não tem aquela história toda, você ficar dependendo de, não, se fulano tirar a iniciativa X, eu tenho que rezar para o inimigo não tirar a iniciativa X menos um pra eu poder agir logo depois do fulano, não, agora o plano funciona o plano funciona o, o problema é os vilões também podem ter um plano e podem a gente nem vocês e é isso que fica mais bonito ainda Levanta, corta e passa, né? É, eu tenho uma aqui uma regrinha que, para mim, ficou particularmente menos confusa para explicar para os jogadores. Ao mesmo tempo, ficou muito mais prática e deu... Eu sou mestre de campanha, deu um gás danado em como eu, eu faço gerenciar uma campanha que é a mudança nos marcos. Era uma vez três marcos de experiência, agora são dois. E esses dois marcos de experiência é, são exatamente o que seria o primeiro e último marco. Acabou o marco intermediário. Eu, basicamente, eu falo, gente, vocês ganharam mais um ponto de XP e mais um, mais um ponto de recarga. Por, exatamente, um ponto de experiência e um ponto de recarga, que ele é o XP que vocês estão recebendo. E o jogador passa a entender, não, não, quer dizer que eu... Para quem veio de day-day, eu faço muita conversão de jogador. Eles falam assim, ah, isso que é o quê? É, você está muito nível. Você ganhou mais poder e você ganhou mais habilidade. Você já sabe onde colocar. Isso, para trazer novos jogadores, ficou muito bom. Ao mesmo tempo, não tem mais a divisão que o pessoal fazia normalmente, que a cada quatro sessões você dava mais um ponto de experiência. Não. Atualmente é. Quando for relevante na campanha, toma aqui mais um ponto de perícia e um ponto de recarga ao mesmo tempo. E você ganhou todas as mudanças que você tinha. Isso é um alívio, porque o planejamento de campanha de longo prazo fica bem mais interessante. Você não tem que ficar fracionando as recompensas ao longo do caminho. Você só precisa dar uma recompensa grande e a recompensa de você poder mudar a sua ficha a cada sessão. Que já é um grande alívio para você pensar em planejar uma campanha.
1: Eu acho que eu falei da Pipoca, O a, foi a Palomita ou o Cicerone que falou da Caixa de Estresse 1? Acho o Cicerone falou da
0: Caixa ah. de Estresse, eu falei do, do Progresso.
1: Ah, dos Marcos. É Palomita.
3: Peraí que eu, deixa eu ver onde é que tá aqui, eu tenho que voltar para a página, que eu tava lá É É página imagem.
1: 3, é lá no fim da página 3, são as seis coisas que mudaram o sumário lá. O que você que quer, que que quer falar sobre? Se você quiser falar, é, comentar sobre as que faltaram, porque as que faltaram são meio que ajustes gerais de regra, né?
0: É, aquela enxugadinha bonita.
1: Peraí, deixa eu ver. Dá
3: pra vocês me pularem só pra eu ver sobre o que eu tenho, assim... Cara, o lance da mudança no... na criação de vantagem, na A clareza, ficou bem melhor. É... Mas eu não estou me sentindo... Eu, eu fico com vergonha, gente.
0: <risos> Tudo bem, eu, eu, eu vou pegar aqui a defesa total, que a defesa total era uma coisa meio complicada no passado, gente.
3: Nunca entendi isso na vida. Eu sou vai em eu tenho vergonha, vocês são tudo poderoso.
0: Não, não, desencana. Nada que, nada que milhagem na mesa não resolva aí novas campanhas viral. para você ganhar mais XP, nas, mais os marquinhos sem assim, de progresso na tua ficha.
3: Eu tô sem Eu sou até sem XP.
0: <risos> pois é então vamos aqui para o que interessa a brincadeirinha toda da defesa total defesa total é uma regra complicada se alguém se lembra dela e poucas pessoas lembram que quase eu todos os meus anos de feito eu não vi ninguém usando defesa total é basicamente era um uma ação de defesa, como se colocava um bônus aqui, um bônus lá, mas só se defendia naquela rodada. Não podia fazer nenhuma ação, não podia criar vontade de criar, fute, não podia criar nada. Agora, a defesa total está mais clara. Quando você está em defesa total, você tem mais dois em todas as defesas relevantes para o seu foco declarado. Vamos começar por aí. Se você está em defesa total e você está preocupado com os inimigos na sua frente, quer dizer que você vai ganhar mais dois nas defesas em relação aos inimigos na sua frente, mas quem estiver te flanqueando, quem estiver atrás, não, você não tem esse bônus, por exemplo. E isso já é um, uma grande classificação, assim, já esclarece horrorismo oh, como é que é. Então, basicamente, você tem, acho, criar vantagem para todas as suas defesas. Mas é um foco contra um tipo de oponente, não pela cena toda, não pela
2: rodada inteira.
3: É meio ruim isso, então.
2: Vale a pena citar que, caso você... Não, condensado, tá? Caso você não use a sua ação de defesa total no turno, você ganha um boost para o próximo turno.
3: Mas você continua com essa defesa apenas focada, então você continua meio inútil, né?
0: Não, pensa assim da seguinte maneira... Vamos, vamos colocar aqui ação de um tiroteio você está no tiroteio você se agachou atrás do muro e você está preocupado no tiro que está vindo à frente, você está totalmente protegido da pessoa que está atirando você do outro lado do muro, não quem está vindo por detrás com uma faquinha
3: é, nem da mordida da cobra
0: exatamente, então você tem, uma, você tem um foco para isso, é extremamente interessante, é relevante isso
3: Relevante e realista, concordo.
0: Sim, e fica mais fácil você pensar do tipo, não, peraí, tô me contra X, não tô me defendendo contra Y. Fica bem mais fácil você, até na hora de visualizar a cena, tipo assim, você não ficar, você não virar mais Capitão América, você tem defesa total contra todo mundo na sala. Esse é um showzinho meu, porque agora sim, defesa posso, literalmente falando, fazer os oponentes entrar em defesa total contra os jogadores.
1: Uh, Maína, se você quer falar... Eu vou fazer o seguinte, então, Maína, se tá meio complicado, aí eu vou terminar, porque as duas outras são apenas clarificações, para deixar claro. O que que acontece? A primeira coisa, eles clarificam um pouco como é que você vai fazer o processo de decidir lá, as, é, dentro da cria, a ação de criar vantagens, se é uma ação em que você está criando mesmo a vantagem, ou seja, se você tá... Trazendo algo novo para ser cena, se é algo que já existia ali, tipo, se já existia uma fonte, o exemplo clássico do Inchama, se você está gerando fogo com uma magia de fogo, ou se você está simplesmente derrubando uma tocha que já estava lá. E, e aonde você está aplicando esse aspecto? É, foi mais uma clarificação de, sobre, desse, desse porte, para você ter, para você não ter que ficar fazendo que nem acontece, por exemplo, em Bulldogs que eles dividiram a ação de criar vantagem. E a outra parte foi assim, eles acabaram com o conceito, entre aspas, acabaram com o conceito de oposição ativa. Então não é mais assim, a ah, oposição ativa. Você tem, ou você tem uma oposição passiva, ou o outro lado faz um teste de defesa. Bom, é só uma clarificação de regra para algo que, que já estava lá, mas tipo, não parecia tão óbvio.
3: Não, e era uma, era uma coisa assim, que já era meio utilizada, né? Porque na hora de criar vantagem, ou você... Libera pro jogador sair farmando tudo que ele quiser na vida, fica meio ridículo. Ou você realmente faz com inteligência, né? Você vai setando para ficar bonito. Eu, eu achei que pra, ficou mais prático essa parte. A outra parte, eu confesso que eu não tinha entendido ainda qual era a diferença. Assim como a questão do... Do, do marco que eu tinha falado quando a gente tava em off. Eu tinha achado assim, ah, legal, mas trocou seis por meia dúzia, né? Na minha cabeça não tinha entrado que tinha diferença ainda.
1: Mas é exatamente isso, ele troca meio que ele meio que 6 por meia dúzia, ele só clarifica, ó, o que você entendia como ação, a oposição ativa é simplesmente uma ação de defesa. Isso, isso vai, ficar, vai fazer um pouco mais de sentido lá pra frente quando a gente discutir um pouco das regras opcionais que o Fete Condensado traz.
0: Tá bom, então. Vamos dar um pulo para o próximo tema aí, que é um tema que eu acho particularmente legalzinho, né? Então, falando aqui, já falamos que veio do que que mudou, que que um pouquinho da história. Vamos falar das inovações. Tá? O Feito Condensado, ele inova muito graças à evolução do Feito. Do então, tem uma inovação que eu quero falar, que eu acho que, para mim, foi uma inovação bem interessante, porque conhecimento, a de conhecimento, não é mais uma coisa monolítica. Basicamente, ela se dividiu em duas categorias, e essas duas categorias são encaixáveis em quase todos os jogos. Agora você tem conhecimento acadêmico e você tem lore, sabedoria. Vamos colocar, eu coloco isso mais como sabedoria ou saber.
1: Tradições
0: tradições também cultura. que são é, cultura porque agora você tem o conhecimento que é não estruturado eu tenho acadêmicos logo eu sei de ciências e agora tem lore o lore eu posso saber das histórias do interior assim eu tô para também se passa no interior do Brasil eu tô saindo de São Paulo indo para Minas quais são as tradições da região que eu posso usar a vantagem para mim isso todas essas duas diferenças se torna muito mais saborosa no, no sistema. E, ao mesmo tempo, você ganhou uma perícia que pode lidar como por exemplo, o Fantástico, sem você ter que inventar uma nova... Porque lore pode ser... Se encaixa perfeitamente em conhecimento sobre o
1: Fantástico,
3: por exemplo. Você ter você tem que fazer isso na unha, né? Que antes você tinha que meio que fazer, criar isso na sua cabeça.
1: Aí É na verdade, ô, Marina, isso é, de certa forma... ele aponta para a origem do Fate Condensado, que é o Fate of Cthulhu. Porque no Fate of Cthulhu, a função do que a gente entende como conhecimentos era em acadêmico. Em academics, né? Que é o nome da perícia em inglês, o acadêmico. O lore, no Fate of Cthulhu, é, é o Cthulhu mitos do, do, do chamado. É a ideia de, de, do teu conhecimento do arcano, do teu conhecimento dos mitos, da...
0: Tanto é que o Lore é usado pra fazer magia.
1: É ele que. É por ele que você começa a. Tinha nas bagacinhas legais. Tipo, chamar os. Chamar Chogote, Delatote, Asatote, essa galera bacana.
3: Esse povo fofinho.
1: Esse povo fofinho. O chamado Chuchuco, como eu vi uma vez numa tirinha. Ah, não, o nosso amigo.
0: O Cleitinho, nosso amigo. O Cleitinho, nosso amigo também. Mas. o Assim. Eu lembrei aqui agora, a Devir, no Novo das Trevas, ela traduziu o Academics para erudição. Um pouquinho, fica parcialmente interessante a tradução geral. Mas isso aqui é só uma triviazinha ao passando. Então, gente, quem quer comentar das outras mudanças?
1: No esquema que a gente fez antes Cada um vai comentando um pouquinho Até a gente ou cobrir tudo Ou, parar de, ou não ter mais coisa interessante Eu acho que o Cicerone pode começar Até porque ele está meio quietinho
0: E Já falou um dos assuntos também das inovações
2: Exatamente, vamos nós As inovações Eu acho que Além da que o velho Ulrich citou A gente pode citar também Que por consequência de algumas mudanças A... A ação de superar também, ela foi um pouco revista, tá? Entendeu? Agora o um empate, ela gera um resultado de, diferente do que a gente estava acostumado. O um empate numa ação de superar, ele pode ser tratado como um sucesso, uh, uh, sucesso a um pequeno custo, um sucesso parcial, deixando a falha com a opção de falha ou sucesso a custo pleno, tá? Então, a gente vê que as quatro ações, elas também foram revistas e até pra clarificar agora, não é uma coisa que confundia muito o jogador na leitura do livro do Fate básico é que a ação de atacar e a ação de defender descreveu o mesmo evento por pontos de vista distintos. O efeito espelho. Exato. Então, às vezes, a pessoa fica com dúvida ah, mas eu ganhei um impulso, ganhei dois impulsos, o que, que aconteceu aqui? Ah, foi reescrito, assim, pra melhorar a compreensão, entende? E... Agora acredito eu que ninguém vai ter mais esse pequeno problema Uma coisa que também mudou Mas eu acho que positivamente É uma questão do... Ai, fugiu a palavra, cara assim Uma coisa, mudança de regra positiva É que, acho que pela primeira vez no livro, do, no livro básico de regras de fate As ferramentas de segurança já estão ali previstas Pelo menos, o que mostra assim uma o histórico da Evil Hat com esse tipo de preocupação, certo? E as caixas de estresse já foram comentadas, a gente comentou isso lá em cima. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa?
1: Eu vou aproveitar que você mencionou a... as caixas de estresse. Uma coisa que eu gostei é, no... na questão do, custo ma... do... do sucesso é tá um custo grande. Quando você falha, aparece uma terceira opção, que na verdade não deixa de ser uma clarificação de uma possibilidade da segunda, né? que é você levar, sofrer algum tipo de dano, enquanto você está fazendo o staff, tá, você teve um sucesso a um custo maior. Basicamente, é a ideia por trás do, do que você tem, você sempre teve, de é, lá no ferramentas de sistema, de esforço extra. Imagina a possibilidade de você, por exemplo, é... Você pode fazer com que o teu jogador, o teu personagem, sofra um estresse, por exemplo, estresse físico, de ter que ficar forçando a porta até todo mundo passar. Então, ele tá cansado e tal, e se precisar entrar em combate, aquela caixa de estresse não vai estar tá limpa. É uma forma que você tem isso, por exemplo, ajuda um pouco até pra você fazer o que eu chamo de situações de, de conflito que não é conflito. Então, por exemplo, você tá numa luta de MMA, você pode transformar essa luta de MMA ao invés de conflito numa disputa. Aí, se o cara que você chega para ele, ok, você quer levar um dano agora ou você quer falhar? O que você quer fazer? Ah, quer levar dano, mas quero ainda passar.
2: E é isso aí: toma o seu dano, passa na próxima rodada.
1: E ainda com a opção de que o, o narrador pode dar a opção de, digamos assim, não deixar que isso ainda vire um sucesso. Possa, por exemplo, virar um empate ou, por exemplo, não permitir que seja o suficiente para deixar o cara conseguir um sucesso com o estilo. Sim, sim.
0: É, a gente tem... Isso já é uma boa mudança, né, gente? A gente já sempre falou de fazer essas permutações de regra. A gente muito o que a gente, já, a gente já fazia em mesa
2: os resultados das quatro ações, entendeu? Que é a falha, o empate, o sucesso e o sucesso no estilo foram retrabalhados assim para clarificar, para ampliar e para ratificar o que a gente empiricamente tem feito ao longo desses oito anos.
3: Por isso ele é como vocês disseram antes. Ele foi uma releitura, uma que deixou ele mais bonitinho, mais fácil de trabalhar.
0: É, ele deu uma enxugada e deu uma evoluída em certas coisas.
3: Sim,
1: cresceu, né?
0: Uhum. Sim, cresceu, mas não engordou.
1: É, ainda você quer falar de alguma coisa que você tenha achado interessante de, das mudanças de regra no Fate Condensado?
3: Cara, assim, é, as mudanças de regra, eu confesso que como pra mim feito é muito mais novo que pra vocês, é... Eu conheci algumas, muitas coisas é, do jeito que vocês já jogavam, do jeito que Cicerone já narrava, então não teve muito impacto a mudança em si porque eu achei realmente que as mudanças foram meio que o que se já se fazia se tornou oficial, né? Então pra mim não teve todo esse impacto que vocês estão notando assim agora, mas ele tá muito mais é, leve de você trabalhar, de você procurar uma campanha. E eu vou dizer que eu tô maluca pra ver isso, o I Hunt nesse Fate. Eu...
2: É importante notar que a leveza não é só nas regras. Fred Hicks aprendeu a escrever finalmente, não tá mais o texto áspero do Fate básico. Na verdade, eu acho que é a ausência do Rob. O Dona Row ele...
0: É ele é muito prolixo, em certos pontos.
1: Eu acho que assim, é o é que a gente falou lá. Foram, foram textos que foram trabalhados por oito anos. Isso chega uma hora que eles, estão... eles enxutam mesmo. Bom, já que ninguém mais... Pelo jeito, tá muito afim de falar de regra. Posso voltar para algumas queridinhas minhas? Falar algumas coisas? Fala. Então? Fala, Fala. com certeza. Tem três coisas. Duas eu quero citar por alto e a terceira acho que vai dar debate. A primeira que eu quero citar por alto. Quando menciona os aspectos, eles colocam a Bogus Rule. Que eu... Quando eu fiz o um artigo pra Dungeon que eu chamei da regra do Fala Sério. É, o que, que é isso? É aquela velha história. Quando é que você percebe que o, o cara tá tentando puxar tanto o chiclete do aspecto pra fazer ele funcionar que não tá fazendo sentido? É o momento que você ouve a descrição e você, você pensa na tua cabeça. Porra, fala sério, meu... É quando,
0: o, é quando o jogador é, ele gosta de ficar na ordenha e ele vai ordenhando o que pode da situação, aspecto por aspecto. Assim, se ser olhando o, o, o caminho até ele conseguir os bônus que ele precisa para poder fazer um rolamento épico, entendeu? Muitas vezes o que acontece é, é que nós temos essa... O mestre tem que gerenciar muito bem isso. Agora, o não é não, gente. Desculpa. Tempo. Tempo. Então, de, a vaca já parou de dar leite, amigo. Entendeu?
1: Deixa os outros rodinhar a verquinha deles, tá? Vai que tem sinergia com a situação. A segunda coisa que eu queria falar é que é assim. A, agora, no feite condensado, se propõe um aspecto de relacionamento. Agora, tipo, não é mais frouxo, como era no Fate Básico que você não tinha, você tinha conceito, dificuldade e li três livros. agora, conceito, dificuldade, relacionamento e dois livros.
2: é, os três livres eles pertenciam à fase trio que foi uma das, grandes, uma das grandes mudanças a ausência da fase trio como regra padrão de construção de grupo de personagens
1: é, a fase trio foi pro espaço
0: mas ao mesmo tempo isso meio que foi a constatação, porque a da, do, da mentalidade do jogador. O grupo não senta mais todo junto para fazer ficha. Quando alguém fala eu vou fazer aqui uma campanha de X, o jogador quando vai, ele vai para a sessão zero, conversa tudo na sessão zero, mas normalmente ele não vai fazer ficha na sessão zero porque ele vai parar, vai pensar e tal, e de repente ele volta. Então, já estou com a ficha pronta inteira e os aspectos já foram todos. Como eu disse? Eles meio que viram que o fazer trio não era mais a cola do grupo. Então, o aspecto de relacionamento veio para fazer essa
1: cola.
3: Esse aspecto de relacionamento ele ficou, então, parecido com o do PBTA,
1: né? Sim, a ideia é que ele, você tenha que ter algum tipo de relacionamento com o, perso, com o personagem da mesa. Isso foi uma. Bem que assim, eles. Eu não diria que obrigar, eu diria que enfatizar Essa necessidade de que Pelo menos um dos aspectos livres fosse aproveitado Para relacionamento
0: É, meio que olha só, você se vincula Você tem esse aspecto aqui, você tem que ser Vinculado a fulano
1: É, e na verdade o relacionamento também não precisa Ser com o PC, pode ser com o NPC Pode ser com qualquer outra coisa, vai tipo O cara não brotou, tipo, sabe Ele é aquela coisa Pra, é, pra quem lembra mudar, um por exemplo, é a ideia do aspecto de motivação, é a ideia do desejo do coração de Luz ou seja, é o porquê, Katsu, você tá, tá fazendo o que você tá fazendo. Se você podia estar em casa descansando.
3: Eu tinha entendido como o lance dos relacionamentos que você.
1: é Igual o do PBTA interpessoais. Não, sim. É uma É uma possibilidade.
0: É, um gancho, assim como também pode ser, como tem no, quando eu fui a as que são os NPCs que você usa para se vincular, a, que te a, ajudam a te manter estável. Também é uma coisa funcional. O que importa é que agora você tem um aspecto que você vai fazer você ter um relacionamento dentro da campanha. Você não pode ser mais um Manderobel, você não pode ser mais o Vendigo Assassino. Você tem que ter pelo menos um amiguinho na party. Ou então alguém que você se, você se importa nesse mundo.
3: Ok, gostei muito disso. Isso ajuda muito em certos jogos. Citar o nome do coleguinha é feio, mas que o cara tá lá longe e você tá tentando chegar perto dele. E os caras normalmente não deixam você chegar perto dele. A
1: terceira, que é onde eu... Assim, Pra mim, de tudo que foi incluído no feite Condensado, foi a coisa que eu mais gostei, assim, mais nova mesmo, coisa que, digamos assim, eu não vi lugar nenhum, ou se eu vi, tá mais bem explorado dentro do Fate, do Fate Condensado, foi isso aqui. Página 54 a, 54 a 56, que é a parte sobre os, como construir os adversários, aquele inimigo o, o teu inimigo, o teu boss, o, o chefão final, não o subchefe. Tem que ser, na verdade tem que ser pelo menos um subchefe para brincadeira com...
0: É, vamos falar de sobre o conflito final, né?
1: Então o que que acontece? Ele tem esquemas que você, por exemplo, É você é o, por exemplo, que ele impôs, que ele eu vou citar rapidamente e qualquer coisa vocês comentam o que vocês quiserem, que é assim, o primeiro são as duas imunidades, que é, é imunidade a desafio e imunidade a disputa. Então você não pode utilizar nenhum mecanismo como esse para tentar contornar o inimigo, vamos dizer assim. Você tem provavelmente você põe isso como tipo esse cara, esse boss só se resolve quebrando ele no, ele no pau. Armadura de minions, que é uma delícia. Você pensa naquela coisa meio Power Rangers. Ah, você tem um monstro? Aí vem o um monstro com mais uma cacetada da, dos bonequinhos de barro.
0: Essa é um, uma coisa assim, do tipo, você tá dando tiro, você acha, mas você erra pra o, o boss e você mata o capanga dele. Tipo querer.
3: Clayface.
0: Tipo Clayface, tipo uma parte, tipo assim, você pode brincar e... Você pode brin Literalmente falando, você brinca de Rambo.
1: E um momento, e dois momentos deliciosos. O primeiro, que eu vou até roubar uma frase clássica. Esta não é a minha forma final. Ai, ai,
2: ai. Kéfera, você aqui...
1: É aquela história. Você tem um, uma regra pra você incluir um esquema do teu boss, que na verdade ele tem uma forma e depois tem uma forma ainda mais apelona. E é a que eu acho mais deliciosa de todos. Bônus de solo. É aqueles caras, como eu brinquei no que eu fiz pra Dungeon Geek, é o momento que o Toguru chega, sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá legal?
0: É, o bolo de solo, pra mim, é do tipo, você sabe, você tá achando que é um contra quatro, né, que os quatro vão matar esse um, repensa, amigo, repensa porque o sujeito aí, você não tá enfrentando o sujeito, você tá enfrentando John Rumble, entendeu? Seu inimigo é John Rumble, e olha só coisa boa, eu tô roubando pro lado dele. Abertamente, porque a regra me permite.
2: Se vira, mano. Aqui
3: eu posso.
1: É,
0: mas o... eu tenho uma que eu gosto muito. Depois Fábio. Eu falo depois de Fábio.
1: Deixa eu explicar os bônus, as possibilidades de bônus só. Primeira coisa, se o teu o teu toguro da vida tá vindo com todo mundo pra cima dele, ele recebe bônus equivalente ao total de é o que ele chama aqui de total potencial de trabalho em equipe. Basicamente, se todo mundo ajudar um personagem, quanto dá? Então, aquela velha história. Lembrando, trabalho em equipe é mais um pra cada personagem que sacrificação. Agora, tá estipulado um limite que é de... É, peraí, como é que é mesmo? Só é o nome, dobro
0: do nível da perícia é, dá, o do
1: personagem. É, o, é o, o dobro da perícia do personagem. Então, você pensa, por exemplo, um Toburo da vida. O cara tem mais cinco. Aí, vai todo o time mexe pra cima dele. São seis caras ele recebe mais cinco da defesa dele.
0: Né? Uma coisa linda.
1: Calma. Eu achei isso tão gostosinho. Calma. Agora, o there's more. Porque, lembrando... Wait, there's more. É, é. Porque isso... é tudo, Você pode pôr uma ou mais dessas opções. Essa foi só a primeira. Segunda. Qualquer ataque que ele sofra, o estresse é reduzido como se ele tivesse a armadura equivalente ao número de PCs dividido por 2. Lembrando, aí, o nosso caso do time Udamesh: se o, eles acertam o ataque, ele, eles reduzem. O, o Toguro reduz em 3 o dano, o estresse que ele sofre. Ai. Ai, ai.
0: Vai doer. Literalmente falando, o sujeito aí tá nos seus 200%, merecendo o número.
1: Uhum, calma, que a coisa ainda melhora. Wait, there's more! <risos> Wait, there's even more! Invocações amplificadas quando você usar um ponto de destino enquanto narrador, num aspecto dele, invocar um aspecto do personagem do, do nosso Toguro e... quando você... isso aí é importante, é quando você invocar um aspecto e você pagar ponto de destino por ele, invocação gratuita não conta essa regra, mas o que que acontece quando você usar esse aspecto você não recebe só mais dois você não recebe mais dois, você recebe um bônus equivalente ao total de PCs que, que ele está enfrentando ou mais dois, o que for maior Agora você combina lá com o primeiro.
3: Peraí, gente. Deixa eu ver se essa farmação aqui que eu calculei tá certa. Você já tinha mais quatro. Mais cinco, né? Porque eram seis inimigos. Você já tinha um mais cinco natural. Ou seja, você tá com mais dez. Tomou dano, absorveu, tá sobrou três. Você tá com mais sete na outra... Sete, oito na outra rodada?
1: Não, é isso aí. Não, aí você tá falando de dano. Tô falando dos bônus agora. Tem pros bônus. A ideia é a seguinte. Vou imaginar. Vai todo mundo pra cima do Toguro. Toguro luta assim. Recebe mais 5 por estar todo mundo para cima dele. Invoca um aspecto dele. Aí ele não recebe mais dois, ele recebe mais cinco. Pois é. é. Pra mais 10. Olha que coisa legal. Pra mais 15.
2: Então,
1: né? É, e ainda tem assim. Que ele invocar só um aspecto. É. E o Way. Uh, and one more thing, como diria Tim Cook ou Steve Jobs, ele tem supressão de invocação. A ideia é o seguinte: se ele estiver enfrentando dois ou mais inimigos e alguém der algum deles, invocar um aspecto, ele reduz o impacto desse aspecto para duas... Pra, o cara pode escolher, ele pega ou o aspecto para mais um, ou você pode autorizar apenas novo rolamento. E, vou, e, também, e também pode impedir o uso de múltiplas invocações gratuitas.
3: Olha só, eu achei isso... É, eu tô num paradoxo aqui na minha cabeça, tá, gente? Eu achei isso muito lindo como narradora. mas e cara, eu roubado pelo
0: Eu acho que eu vou mudar as regras da minha mesma jammer pra condensado. Não sei o que
1: Não, mas o que eu gosto é que, assim... Lembra que a gente falou lá atrás do iHunt? Agora imagina tudo isso junto... assim, só que Junto entra... com a regra de Edge. É. Cara, assim... Olha só. Uma coisa importante. Só que assim. Caralho! Gente, assim, é. Lembremos uma coisa. Você, você não precisa exercer tudo isso ao mesmo tempo. Você tem que pensar. Eu, eu vou ser bem sincero.
0: Isso é overkill com a regra de Edge.
1: Não, eu, eu vou fazer uma coisa, falar uma coisa Overkill, um um... mano. You die, Mas, <risos> entendeu? O nível de overkill disso, eu acho que é o tipo de coisa. Se você for fazer isso, pra você utilizar todas essas opções ao mesmo tempo. Eu falei do Toguro, mas é por aí mesmo. É para Quando você for querer, ah, não, vai botar o Toguro, vai botar, botar o Sefirote, vai botar o Broly, vai botar o Beerus, vai botar... Não, não importa, olha só, é o boss final da campanha. É, é o boss final Sim. da campanha.
3: É o boss final da campanha. Logo, ele
1: tem que ser digno de dar trabalho. É, você pode ativar opções assim para subchefe. Ah, tipo, esse subchefe aqui vai ter a redução de estresse, que eu quero... Deixar o combate um pouquinho mais longo, coisa do gênero. É o que eu falei, cara. Se ativar tudo isso junto, é overkill. É overkill mesmo. É...
3: Não é overkill, não, Mr. Mickey. É You Die. É a ficha do Caim, entendeu? É aquela coisa...
0: Tem uma coisa aqui que eu tava aqui ponderando, e matutando. Não teve alguma coisa parecida no Futeu Adversary? Tá isso? Ou não? Tem, uh,
1: parecido, teve... parecido. Parecido. Teve parecido, um parecido, né?
0: Que eu tava aqui lembrando... Do adversário e tinha umas coisas, tinha uns blocos assim para você criar um oponente épico. Eu acho que eles evoluíram a regra, eu acho isso interessante. Eu vou dar uma lida depois, e isso aí eu acho que
1: uhum. eles trouxeram muita coisa do adversário. Pra Sim, eles trouxeram
0: ah, ah, os princípios de algumas coisas de escala que estão aqui. O adversário disse: Oi, bonito.
2: Aliás, é a primeira vez que a regra de escala figura no livro base, né? não nos tomates.
1: E para quem quer saber, eles misturaram a regra de escala do Dresden Files Accelerated. A verdade é assim, a do Dresden Files Accelerated já era meio que a padrão, que aqui tá no ferramentas de sistema e também tá, por exemplo, em Secrets of the Cats. Que é a mesmíssima é a mesmaíssima ideia, você põe um níveis de escala e vai dando, aí você tem as opções, que é mais dois no rolamento, mais um no estresse, é, no esforço, se o rolamento for bem sucedido, ou mais uma invocação gratuita, só que a da invocação gratuita é legal, porque é uma invocação gratuita por PC envolvido na cena, adicional. Por nível de, é, não, por, por nível de, tá bem, só um minuto. Ah, não, não é por nível de... não é por PCs, é mais um pra cada nível de escala adicional. Então, por exemplo, se os caras estão enfrentando, vai, um cara com quatro níveis de escala acima, e o cara consegue criar uma vantagem em cima dele, são cinco invocações gratuitas que ele ganha no aspecto. Pô, já gostei, gostei disso aí.
0: É, pensa da seguinte maneira, inimigo gigante, inimigo do solo gigante, agora, junta com a regra de, de inimigo do solo com o, a escala... Você tem um gigante a ser uma dor de cabeça para um grupo inteiro. Mesma coisa se você pensar em trazer um dragão em cena. Agora dá para
1: fazer, agora dá para brincar com fantasia de verdade. Que inclusive é o que aparece também é que eles trazem o nome do é, aquela coisa do virtual motor, é o mapa como um.
2: Como uma ameaça. Como uma ameaça
1: aquele clássico, ah, que que eu, como é que eu faço um dragão? Eu faço seis zonas. Calda uma zona, cabeça uma zona, peito uma zona, os, do, uh, os braços uma zona, perna, as pernas outra zona, cada uma ataca individualmente.
2: E é isso aí, bebê. Uhum.
0: E aí o pessoal fala que não dá pra, ah, não, não dá, não é um conceito de que um irmão mais velho.
2: Sim, sim, porque o que acontece desse jeito, você usa um o conceito de mapa enquanto, o mapa enquanto oponente no conflito.
1: Agora você imagina combar isso, solo e... e escala.
0: Tá dizendo, matar um dragão é algo para você celebrar depois. Tipo assim, sobrevivemos ao encontro com o um dragão, caramba, plot armor, a gente matou, eu não acreditava que toda vez que a gente tentava usar uma fechada, matava um goblin, por causa do, do dragão. Quando acabou todos os goblins, a gente começou finalmente, caraca, três horas de luta. três horas de luta metade do grupo morto e do tipo, o pessoal assim, celebrando porque o dragão morreu o grupo inteiro com catarse positivo aí gente, o dragão morreu, acabou agora a gente só tem que matar outros 10, parece Shadow é of
2: é, com essas opções todas no, no tapetinho a gente pode falar que o Fate se torna bastante competente para narrativas épicas Sem a necessidade da rolagem imensa de dados da, da, da quantidade imensa de rolagem de dados E consulta a tabela disso, tabela daquilo E o dragão tem duzentos e tantos pontos de vida Se ele for jovem, porque se ele for um ancião ele é mais, tem mais pontos de vida e por aí vai
3: E o dragão nunca cai e você nunca consegue salvar a princesa E que merda
0: então, o condensado deu condições para você trazer qualquer campanha mesmo. E isso foi uma grande inovação. A brincadeira, eu, tipo assim, eles não brincam com essa com essas questões de escala no Feit of Cthulhu, por exemplo. O que está lá é colossal e a ficção diz que essas coisas são mais colossais que a gente consegue imaginar. São tetra ou pentadimensionais, então nós não conseguimos sequer fatorar o tamanho real de uma. Naquelas, naquelas divindades. E ponto. Não tem essa história de você tacar um... dar um dia 11 um de setembro em cima do Cthulhu e tacar um avião cheio de, cheio de querosene pra explodir e pegar fogo.
1: E foi tentado.
0: Eu não duvido.
1: É, na, não, isso na descrição lá do, do Fate of Cthulhu, eles trabalham com a ideia do apocalipse, né? Ou seja, que merda deu e que vocês têm que tentar voltar atrás. E eles explicam, em termos históricos, o que, que aconteceu. E eles deixam bem claro que, que vários países do mundo tentaram absolutamente tudo até o ponto de jogar bomba atômica em cima de Cthulhu. Nada acontece feijoada.
3: E o ficou lá quietinho na dele.
0: Então, deixa eu falar aqui uma coisa que eu gostei muito que eles implementaram e eu achei fenomenal também para jogos com escala menor é o uso das condições de estresse também uma, uma substituto um substituto para as consequências então você pode trabalhar com as por exemplo um jogo de terror você pode colocar as condições de medo no estresse mental por exemplo o que acho, o que complementa muito bem as regras do kit eu acho achei isso muito positivo e você pensar que você pode, literalmente, falando, substituir até mesmo uma espécie de estresse, se você quiser, pelas condições. fica A espiral da morte fica mais na cara do jogador, que ele entende que ele está ferido, que ele pode. você levou Ele levou aquele dano, ele está ferido, ele está. Incapo, e ele pode terminar incapacitado no fim da cena, no, no fim da ateliê da, de estresse dele. O que eu acho particularmente interessante, entendeu? porque também evita a dor de cabeça do jogador pensar ah não eu não estou com criatividade para escrever a consequência do eu acabei de observar, observar aqui uma consequência suave não estou com criatividade para para falar o que aconteceu comigo até porque passa uma rodada mesmo isso
1: vai sumir com
3: sendo uma consequência não vai sumir
1: sendo uma condição não porque as, as condições no, eles, eles partem da premissa que as condições elas são no Fate Condensado são para, condições pareadas e estão em suave, moderada e severa tem, como se elas fossem consequências não é muito similar ao que está no Fate Ferramentas do Sistema mas é bem próximo. Uma coisa que eu queria comentar a gente falou de como ele trouxe coisas do do adv, é, do Adversary, ele trouxe os obstáculos, todos os obstáculos principais, que são os perigos, os bloqueios e as distrações. Pra, perigo é legal porque é aquela velha história do é, da, da, vai, da, das turrets, clássico, das, das turrets automatizadas, dos drones que vão atacar você. Eles são personagens? Não necessariamente, eles são perigos. Então estão lá, é drone e tal e ele tem um nível de arma. É, drone, da, do, drone da corporação X, razoável, arma 2. É simples, ele te ataca com um razoável, se ele te acertar, ele soma mais 2 ao ataque. Lembrando o conceito de, de arma e armadura. Feito, né Arma, se você passar no ataque, você soma o valor da arma. Armadura, se você é, você soma na defesa automaticamente o valor da, da armadura. Dito de maneira bem rápida.
0: É que são pequenas edições que já... Muitas vezes vieram em outros toolkits, em outros jogos Se você der uma cara é um pouquinho melhor Você vai encontrar assim Do tipo, coisas que a gente já comentou no passado Sobre outros toolkits e outros jogos Aqui no Condensado Porque a lista de pequenas mudanças E de novas edições é muito interessante Assim, a gente não vai E aqui não é um fit Para você, tá? Isso aqui não é nenhuma análise, a gente está fazendo aqui Algo mais solto ainda
2: eu acho que a gente pode passar então para as duas grandes ausências que eu senti no, no material.
0: Você sentiu, ah, você sentiu a ausência da regra de extras, né?
2: não A regra de extras, que eu acho que para qualquer veterano enfeite ela é bastante trivial de se reaprontar e qualquer novato não vai sentir falta dela e as, as façanhas pré as façanhas sugeridas, que para muitos novatos é difícil conseguir pensar como as façanhas funcionam.
1: Só que eu acho que assim, para ser bem sincero, a lista de peri... é porque assim, eu percebi que eles preferiram partir para uma metodologia desse ponto similar ao do condensado, porque eles não trazem a lista, mas eles trazem os modelos. É né? o mesmo modelo, ah, porque eu faço, porque eu sou X, eu recebo mais dois na ação tal com a perícia tal em situação tal. É o sistema dos moldes. Que, é... E outra coisa que eles também puxaram do acelerado, que eu acho muito boa, é a parte para você criar capanga, que eles não criam os capangas que nem você cria no. Você cria no feite básico, que é você precisa definir a qualidade do cara e você tá experiência certinho. Não. É É bônus, tanto em quebrar, por exemplo, Goblin. Goblin mais dois em bater e se falar falar su, e falar e se vangloriar menos dois em lutar quando sozinho que é basicamente o que eles fazem no nest também o nest ele também utiliza esse mesmo esquema o nest até pro para todos os npcs eles adotam essa ideia do bônus em por exemplo os caras lá os caras mais fortes são mais cinco em determinadas coisas não é uma perícia é. Né? O,
0: também tem uma coisa para se lembrar, que como existe compatibilidade lateral, nada impede que você olhe num, as, as listas de façanhas já construídas. E a gente tem um SRD para isso. A gente tem um SRD, aliás, o SRD está em inglês, inglês, eu acho que tem em outras línguas também.
1: Tem, a gente tem a, o SRD que tá liberado em português, a gente já tem ele publicado na internet em português, o SRD. O inglês, ele tá disponível, o inglês, para é quem souber, obviamente, para quem for anglófono, obviamente, é uma referência sensacional. Se você procurar, existem listas de façanhas?
0: Sim, é que tá. Não não tem tanto impedimento assim, se você já tem isso. Por exemplo, eu vou dar uma coisa que eu costumo fuxicar muitas vezes. Eu, quando estou tô fazendo um jogo, vou, vou escrever aqui o um, meu cenáriozinho de campanha, depois que os jogadores terminaram de fazer... O esparqueamento de tudo, eu vou para eles. Olha só, semana que vem eu trago tudo. Eu olho no SRD americano e eu começo a ver o que eles têm disponível do Fate Plus, que é um que é um, do, que é um dos fãzines de Fate que tá no SRD. Ah, não, eu gostei disso aqui, disso aqui que veio junto. Eu gostei daquilo lá que veio junto. Beleza, eu tô implementando aqui. E eu estou colocando isso aqui na lista na minha lista oficial de façanhas sugeridas. Eu faço muito essa peneiragem, essa mineração. Assim como eu sinto Mas é, sou eu. Eu sinto e falo com o jogador só assim, uma façanha você faz da seguinte maneira. Ou você faz XPTO, é eu, eu mais dois numa ação específica. Ou você eu, eu substitui uma ação por... Você faz uma, dá uma, uma ação para uma perícia que não tinha essa ação antes, ou... Eu vou explicando, mas os jogadores né, pegam, mas eu gasto o tempo. Mas sim, a ausência da lista de façanhas, para quem é novato, é meio chato. Mas não é todo impossível. E a regra, a lista de extras, eles, eles, eu acho que eles não colocaram isso porque eles, o condensado veio até lado com o e o Fate of Cucholo, que não falta extra então eles não conseguiram tipo assim eles eles não pegaram nenhuma outra fonte eles não olhando para nenhuma outra fonte que não vai encaixar ali como eles fizeram com os opositores
1: eu acho eu acho que também tem uma outra coisa para ser bem sincero eu tenho uma opinião que o feito condensado ele vem numa espécie de segundo ele vem no meio entre o básico e o acelerado lembra que a gente sempre fala pega o acelerado joga cai nas cabeças deu um pouco Vai pro básico? Eu acho que agora vai ter um. O um passo é. Começa no, no acelerado, joga. Vai pro básico, pega os esquemas. Aí. Ah, mas mudou um tanto de coisa. Aí vai pro básico, voltou o era no acelerado, mas tem coisa que é do básico. E lá você vai entender tudo do porquê que foi feito as mudanças no condensado. Ele meio que encaixa no meio, ele serve até como uma forma de, digamos assim. Uma ponte. Uma. Essa é, ia dizer uma. O quê? Não, é dizer a mesma coisa, serve de ligação,
3: né? O que eu não gostei nele, que, mas aí é uma coisa estética pessoal e chega a ser meio patilene, assim, falar. Eu achei a ficha feia pra caramba, cara. E tão pouco prática.
2: Na verdade, eu achei a nova ficha, a, a nova parte gráfica bonita, exatamente
1: pelo estilo extremamente minimalista.
3: Sim, mas é mi... sabe aquele minimalista que te irrita
1: porque o bagulho ficou bagunçado? A gente pode aproveitar então, porque acho que a gente meio que encerrou as regras, porque de resto aquilo que a gente tá falando não mudou muita coisa. As pessoas mais interessantes são aqui, tipo, é mais interessante vocês pegarem e lerem pra ver o que, o que mudou. Vamos então falar um pouco, de, aproveitar o gancho aí da Maína, da Maína quanto a ficha? Eu vou ser bem sincero, o design pra mim ficou... Eu não diria pobre, eu acho legal Eu gosto do design clean do feito. sempre fui fã Eu só achei que tipo É legal pro objetivo que ele se propôs Mas é meio estranho Você não ter muita imagem Apesar que ele tem algumas coisas muito legais Que nem o gráfico, que explica direitinho Como funciona o, a evolução Dentro de colunas e coisas do gênero Tanto que eu vou ver depois se o Estevan Tem, se ele autoriza o, a gente incluir, o, o
0: Estevam o... Tinha, não tinha criado Aquela game aquela...
1: É, aquela gif do... Eu quero ver com ele se ele tem aquela gif. Se tiver... Vai estar tá incluída no show notes do episódio. A gif que mostra certinho como é essa evolução. Porque é uma gif muito bonitinha. Muito certinha.
0: É, explica como... Como deve ser feita a
1: Eu entendo o que a Palomita disse sobre a ficha. Só que a, eu tenho que dizer uma coisa sobre ela também. A ficha do... Do condensado. Me remete a ficha do Shadow of the Century. E a questão é o seguinte... Uma das possibilidades que o, que o feite o, o condensado propõe é a ideia de que você não tenha pirâmide. Por isso que ele não tem a, a pirâmide desenhada nele. Você pode adotar o esquema de coluna, você pode usar o que eles chamam de esquema de diamante, que é, por exemplo, uma perícia em zero, duas em, duas em um, três em dois...
2: Tá certo. Uma em zero, duas em um, três em dois,
1: duas
2: em três e uma em quatro...
1: Ou então, você tem a possibilidade até de jogar ele freestyle, vamos dizer assim, ele sem pirâmide. Por que, que isso me remete ao Shadow of the Center? Porque o Shadow of the Center, a distribuição de perícia dele é baseado nos, nos, nos papéis que, que você pega. Você escolhe três papéis e as repetições de perícia que. Cada, cada perícia que você tem em um papel é mais um. Então, se você tiver uma com. Um, e depois você ganha, acho que mais quatro pontos para distribuir entre perícias com limite de um uma, apenas um e mais quatro. E 12 mais 3.
0: Mas eu, você acabou de escrever um era também do Atomic Robots?
1: É um pouco que tem no Atomic Robot e tal. Ele faz, parte pra uma coisa um pouco mais freestyle.
2: Ele também sugere a possibilidade de você contar quant, é, o freestyle pra, que o Fábio tá comentando. Você contar quantos pontos de perícia total o personagem tem e falar, ó, se vira aí. Você tem esses pontos,
1: distribua. Esse é o freestyle. Você é, que... só não pode passar um pico X. É...
3: Tem uso, é prático, mas é o que eu falei, é uma questão estética mesmo. Eu achei feio pra caramba.
0: Não é só isso também, a ficha coloca todas as perícias listadas. Em parte é útil e prático, mas ao mesmo tempo, se você quiser fazer um jogo com perícias alternativas, você vai ter que fazer a sua própria ficha, entendeu? É interessante se você estiver usando aquilo lá. Aquela ficha para Feature of Cthulhu funciona mas porque veio tudo já, prontinho, o é a ficha é assim mesmo, Gabriela, nasceu assim, vai morrer assim, Gabriela, então a gente meio que lida, por causa que tem os contadores, porque a ficha do o futuro, tem mais elementos, tem os contadores, tem algumas coisinhas adicionais. E tem também o ponto de que, olha só, gente, o design do livro ficou bem legível, eu estou aqui folheando ele, coluna única, simples. Você sabe que esse livro, quando for impresso, ele vai ter uma vida impressa quase com certeza, vai ser aquele livro tamanho A5, fácil de ler, gostosinho de carregar, sem sem problema nenhum. E o texto é em uma coluna só. A, a tipologia ficou muito bem escolhida. Eu vou ser chato. E vocês sabem que eu sou chato. Eu já tirei ponto. Eu tenho muito jogo aqui que não é simples, sim cravado que eu tirei ponto de design. Então, eu, tipo assim, o design tá perfeito? Não tá perfeito, mas ele tá elegível? Extremamente elegível. Tipo assim, o fate, o fate básico, o americano, ele era, tipo assim, ele tinha umas escolhas um pouquinho infelizes de fontes para em, em certos momentos, mas tirando isso, eu não posso reclamar de mais nada. Não sei se foi o Fred que fez o design, que ele costuma ser um dos designers oficiais, do feito junto, muitas vezes em parceria com a Marisa Kelly da da Pai, aliás, uma ótima designer na né? minha humilde opinião, ela fez livros incríveis para pra Magpie, tipo, o Manchero só é o Manchero graças a ela, mas é do tipo, o, o livro tá muito bem legível e ele tá fácil de ser lido na tela, e olha que eu sou um velho lit, quarentão vista cansada vidraça na cara e do tipo, eu li isso de cabo a rabo numa sentada só na frente do computador e foi rápido foi não cansou a vista em nada eu adorei isso.
2: Sobre o design do livro, eu realmente achei muito, val... como o Velite comentou, a mudança na fonte para uma fonte serifada torna a leitura agradável tá? o design do livro como um todo é bem simples é bem minimalista, eu diria até que foi alguém que alguém que resolveu matar a saudade de brincar com textos tão simples que tal, tá, ao mesmo tempo elegante, eficiente, limpo, não é confuso, não atrapalha a legibilidade, a menor quantidade de elementos gráficos pode parecer um trabalho de porco, um trabalho econômico, mas contribui muito na leitura da te em tela. Então eu acredito que seja um grande bônus. E a ficha, apesar de, como o velho Lich comentou, ela trazer já definida a lista de perícias impressa dificulta um pouco na hora de personalizar a narrativa, sim. Mas o design em si, a forma como ela tá... Como, assim, o layout o layout dela eu achei muito limpo, muito econômico. E eu quero chamar, assim que o meu computador responder, porque a coisa aqui, dum, nada ele resolveu... É, eu quero chamar a atenção para um detalhe, entendeu? Mais uma vez, na linha do jogo seguro, do jogo inclusivo, que é uma característica extremamente marcante da Evil Hatch. Então, Carol ouvinte, pequeno parênteses do Cicerone. Se você acha que jogo seguro, é, jogo inclusivo são babaquices do RPG, são babaquices que não deveriam estar no RPG, vá jogar o irmão mais velho. É, quero chamar a atenção para um detalhe que está no canto superior direito da ficha. Justamente que é uma tendência que você vê na, de, no layout de fichas como um todo e que está presente no condensado, é um campo para registro dos pronomes a serem utilizados com o personagem. Enfim, então, eu acho o layout clean, eu tenho uma séria tendência, assim, uma séria fraqueza por layouts cleans assim, mas no geral, o layout geral do livro todo é. Alguém que resolveu matar a saudade de brincar com o Tex. É visível.
3: Eu acho que eu sou a única disléxica aqui, entendeu? Então eu concordo com o Rafael. Que essa, essa modulação de fonte. Essa fonte nova. essa Ele limpa a fonte maior um pouco. Eu acho que a fonte maior. É mais fácil de ler. O, des, o livro sem gráfico é uma delícia. Para quem tem problemas de concentração e visão. Agora. A ficha... É, sabe que na, aquela coisa assim do tudo que é demais acaba atrapalhando? A ficha tá clean demais pra uma pessoa que tem é, o que eu tenho, que é dislexia, né? É, é tão clean que, que eu me perco ali, eu olhando as, é, o espaço, eu sei, eu, eu sei lá, eu, tenho, eu vou acabar ficando nervosa com ela e vou acabar não usando e vou acabar fazendo uma ficha.
0: Eu tenho um paletezinho aqui a mais aqui, eu tenho. Eu tenho jogadores que com diversos problemas, assim, eu posso falar que eu dei sorte de ter um grupo muito criativo e, ao mesmo tempo, jogadores com diversos pequenos problemas, sejam eles de visão, sejam eles de diretor e afins. O que eu vi muito é, para quem tem essa ficha, para quem não tem déficit de atenção, é um paraíso para ele ficar rabiscando na ficha.
3: Exato! Me preocupa isso também.
0: E aí a pessoa vai ficar parando, olhando, 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 olhando. O disléxico vai ficar confuso Porque espaço em branco demais A vista não vai bater as letras juntas Mas quem tem déficit de atenção Essa ficha com um espaço muito grande em branco Vai ser, assim, eu acho interessante Eles pegaram o layout da ficha do Face of Cthulhu E tiraram a parte que ficam os relógios o relógio de corrupção e a, e a façanha de corrupção, entendeu? Aí o espaço da corrupção. Eu acho que eles poderiam ter pensado melhor em. Nada conta ter a lista inteira de perícias, mas eu gostaria que tivesse só as linhas de perícia e com a chance de falar assim: mestre, imprime esses campos aqui já preenchidos, mas. A gente tem esse truquezinho aqui xpto para deixar a parte onde tá a... onde pra seus os bônus, tipo, vazio. Eu jamais usaria, jamais faria a transposição com essa ficha aqui pra um jogo como, por exemplo, Dellen Comics, que adiciona muita perícia. Ou até mesmo Run The Cake. É...
3: O lance, o grande espaço em branco, se eles tivessem... colocado para mim, se eles tivessem colocado linhas ao invés dos espaços em branco, separado em caixas, como é na ficha normal, na ficha do, do normal, na ficha do clássico, as, as perícias não me incomodam. O que me incomoda é que é muito espaço em branco. Ou seja, o que acontece, tudo vira uma dança assim, né? Começa a dançar na tela do computador.
1: Entendi. Então, uh, o que eu acho do Fate Condenser foi o que eu disse. O texto tá bem legível, tal tá? Inclusive, foi uma coisa curiosa, porque eu tava com uma versão um pouco antiga do Feitice de aberta durante o podcast. Por isso que às vezes dava uma coisa esquisita. Eu descobri isso quando você, o Serone mencionou a parte dos pronomes. Que eu procurei, na, tava numa versão mais antiga que não tinha os pronomes. Foram incluídos na versão final, que é, que é o que tá valendo aqui pra gente. Então, o que que acontece? Uma coisa que eles tiraram, tirar não, eles fizeram uma sumarização legal. É assim: no PDF, se vocês estão com o PDF final, vocês vão ver que tem a capa, né? que é a capa linda, que o personagem principal que eles estão dando foco é um cara negro, usando magia.
0: E, e cadeirante. O... o Accessibility disse um oi e saúda vocês todos, assim, mandando
2: bem
3: Foi, foi linda, a caixa, a, a... Realmente, a capa tá irada.
2: Atrás de um elfo e de um Flash Gordon, de uma, de uma Flash Gordon da vida. Duas
0: mulheres, também, na capa, o Em posição de ação, Fantástico.
1: Embaixo, depois, a segunda capa, né? Que é a B, tá, que seria a contra capa. Tem nosso clássico macaco, que é o um macaco pirata ciborgue. Ou seja, no, o outro, o, o inimigo vai ser um alienígena bininja, um quem é entendedores entenderão. E a C é um, é um sumário de regras. Na versão que eu tinha mais antiga, ele era ele tinha ele tinha mais texto. Só que era praticamente todo o livro em duas páginas. Agora eles conseguiram sumarizar. Não todo, mas 90% em uma página a cinco.
0: É, é, do tipo assim, a elegância daí E nota bem que eles também
2: Que ele é open source, tá? É a licença, a licença aberta. A página C você se refere ao resumo do resumo. Esse resumo que você comentou, que era um pouco mais detalhado, em duas páginas, ele está na 62, 63.
0: E também está em uma página avulsa
1: que você pode baixar. É, esse mesmo, eu não tinha visto, está em cima da ficha. Não sei por que eu não tinha achado, vai ver que ficou meu cérebro. Ah, eu, eu entendi o porquê que eu não achei mesmo
0: É, mas esse, esse sumário que você mencionou está em uma página só também, em duas páginas, um arquivo avulso, ideal para você imprimir e deixar no meio da mesa, gente resumão, tá? Vou
1: imprimir e deixar um em cada fita, para cada um ler tipo, não ter desculpa pro cara não entender a regra.
0: É, tá aqui é, e na, na traduzida eu vou implorar, por favor, façam isso também, tá? Na, na nossa traduçãozinha, comunidade, eu nunca pedi nada para vocês tirando vocês serem legais com todo mundo e serem os melhores possíveis com uns aos outros. Então, eu só peço isso, por favor, esse resumo, de, foi diverso.
3: Não, gente, em resumo de regra, vamos combinar que é a coisa mais linda que inventaram depois do sorvete de chocolate, né?
1: Falamos também bastante da legibilidade, da legibilidade né? E é isso que é engraçado, gente. Foi o que eu disse. Eu peguei, eu já tinha lido isso no Fate of the... Eu li ele depois do Fate... Ele como Fate Condensado. É o mesmo livro, só que pra quem lembra dos comentários que a gente fez no... Sobre a questão de como elas conseguiram trabalhar o, li, os mesmíssimos textos do livro básico, mas de uma maneira mais interessante para o cenário, para feitinho condensado, a Evil Hat conseguiu fazer a mesma coisa, só que por um outro as, panorama, de tornar o livro mais claro e mais direto ao assunto. Tanto que é por isso que, de certa forma, foi, é, eu botei até aquela escadinha, porque como incluir inclui regra de extra, inclui... Porque se você ler o básico mesmo, o básico não é só um, sobre como jogar um RPG, tipo, ele te dá, ah, se você precisar criar um cenário, você vai ter que pensar mais ou menos isso, isso isso. Ah, mas o que, que eu devo levar em consideração? Preciso magia não preciso? Ele começa a dar um... É uns detalhamentos de game design que, às vezes, para o pessoal que está começando ou para o pessoal que não quer se preocupar com isso, só quer, digamos assim, ter o um joguinho dele do, da semana, é um pouco exagerado. Então o feite condensado entrou muito redondo nisso.
2: Sim, com certeza.
1: O que não é nenhuma crítica para o feite básico, é simplesmente constatação. ó, feite básico é para o cara que ele já tá num outro panorama.
0: Agora, mais do que nunca, o feite básico é para o é pro veterano.
3: Cara, eu vou te dizer que essa é uma coisa do feite básico que eu gostei bastante até. Essa partezinha, assim, do tá, você quer criar um mundo, vai assim e começa desse jeito. O Caminho das Pedras, eu achei bem legal. É, é uma coisa que...
1: É opiniões pessoais. É... é legal pra gente. É o que eu tô falando. Isso, pra quem não tem muito hábito como narrador, isso é uma coisa que fica complicada de você jogar num livro assim. Ah, sim, claro. Tipo, o que, muita, o que eu já ouvi algumas vezes o pessoal reclamando de Castelo Falcas que é um livro que eu amo de paixão, e que era um problema, por exemplo, do Chandler em primeira edição, é que eles tentam entrar, às vezes, na questão do tropo. Ah, você quer narrar uma aventura de Falco, está aí isso, 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 o cara só quer tocar o... Um... cair matando, vamos dizer assim. Esses detalhamentos, às vezes, do game de game design, pra usar até um termo meio bocha, essa ideia de ok, o que, que eu preciso levar em consideração se eu for fazer um jogozinho, um jogo e tal, são detalhes que, às vezes, pra pessoa pro... novamente, pra utilizar aquela lá em cima, o narrador perfeitamente esférico e estrito. é o tipo de detalhe que ele não tá muito quente com isso ele não tá muito afim de se preocupar com isso naquele momento, claro, o jogo fica mais divertido se ele tiver esse tipo de detalhe ajuda, mas não é o que ele quer saber ali, aqui naquele momento, e a e por mais que eu goste do Fate Básico eu sou um fã do, do livro do Fate Básico jogar tudo isso em cima da pessoa de uma vez pode se tornar a coisa meio overkill ela se perder no que ela precisa entender pra tocar o jogo.
3: Além de que pode tornar o jogo meio elitista, porque o cara que nunca viu feito na vida, que tá acostumado lá com um D&D, um, um... Sabe? Um tagma da vida, vai olhar aquelas assim e falar hum, Nossa, que nozinho, ele tá querendo me ensinar a narrar, eu não quero fazer isso.
1: E às vezes não é nem que ele queira, ele só fala, ó... Tipo, ele é o que o Dungeon Master Guide faz. Ok, você quer narrar uma, uma o que você precisa mexer para o jogo rolar do jeito que você quer. Ele te dá essas coordenadas. Só que o tipo de coisa é que não é imediatamente que a pessoa vai querer fazer. Normalmente, a pessoa vai com o que ela tem na mão, faz umas rosas rules e vai esticando o chiclete até a hora que ele percebe que o sistema quebrou. Quebrar o feitiço não é fácil. É possível? É, mas não é fácil.
3: Não, quebrar o feitiço é difícil pra caramba. E ele faz... o Eu acho que o... Entendi o que você quis dizer. Porque o... essa... Essa parte guia do narrador que tem dentro do Fate, ele te
1: ajuda a não quebrar o sistema. É, só que muitas vezes, pro cara que tá começando agora, não é bem isso que ele quer. Então, acaba ficando uma coisa que não agrega nada, não dá pra ele o que ele precisa e fica aquela coisa, ah, eu, sabe? é o que é, Eu já parto que assim, o cara olha assim, pô, eu quer dizer que eu preciso fazer um doutorado de, de RPG pra jogar Fate? É,
3: como eu disse, fica meio elitista, né, o cara? Oh, que nojinho. Aí depois eles...
1: é preconceito mesmo. Não, ah, mas é por mais que a gente discorde, é um pouco... É uma visão bastante pra... pragmática possível de esse
0: Vamos, então, partir pro... Ah, sim. Antes de mais nada, eu acho que... Considerações finais mais... Antes disso, eu vou lembrar que o Fate condensado, como todas as outras versões do Fate lançadas pela Evil Hat, eles têm uma licença aberta. O que está dizendo? Você pode fazer o seu jogo com Fate condensado e publicar. O que importante é o que importa. O que importa é, é sempre fazer menção que é baseado no Fate da Evil Hat, colocar o logo Powered by Fate e e todos os outros mais, entendeu? Aqui tem que colocar também a menção a, a pluma. A solar. É, a pluma e a solar.
1: E ter o logo movido, logo movido por, pelo feiting por, em português. É, isso aí, qualquer coisa depois que a gente vê pra disponibilizar, isso deve... Eu...
0: É, mas o que importa é que você pode fazer o seu joguinho e colocar numa niche por exemplo, ou fazer o seu financiamento coletivo que ninguém vai aqui chegar. Não, não
2: pode. Ao contrário. Pode e deve. Pode e deve, desde que siga as regras do licenciamento. É. É, seguindo a licença, pode e deve.
0: E a licença é bem permissiva.
1: É, isso é uma coisa importante, porque o Fate, ele vem com essa, com essa licença e não é de hoje. Ele, ele herdou isso lá do passado dele no Field. Ah,
0: isso é verdade.
1: Ele modernizou a licença, porque a licença original era do Field, que era um negócio bem, bem assim, meio amplo, comparativamente aí, pra quem conhece licenciamento de software, lembra um pouco artístico artística, que era só dizer, ó, é baseado nas regras do fulano, o resto exploda, sabe? Então dava uma... uma...
0: É, eles fizeram isso, durante um tempo eles coletaram com a OGL.
1: a OGL. A OGL, ela foi na época do Fate 2 até pro Fate 3, e no Fate 4 ele tá indo ao License, que é Creative Commons, Atribuição e OGL. De maneira geral, é basicamente a mesma coisa. Você pode fazer o que você quiser, desde que fale, ó, o foi feito pela EmbiRet, o, o Fate em português é da Plume e da Solar, e foi feito pela Solar e o resto a gente tá usado sob licença.
2: Exatamente. Tem até as regras bonitinhas pro licenciamento no site do Fate e tal, que a gente pode deixar no show notes do link.
3: me se estiver errada, mas eu acho que tem até o textinho pra você só ir preenchendo, né?
0: Tem, tem um texto modelo pra você colocar no seu... Site da Creative Commons e você pega um selinho que é o CCBY 3, que eles usam.
1: Para dar uma ideia, gente, de como isso é importante, vários jogos que ainda não publicaram oficialmente essa IDs dele do Fate, as regras deles estão incluídas em Creative Commons, ou seja, em teoria nada impede você de ter lido por exemplo, ah, eu vou usar o Wear the Cape. você pode utilizar as regras de Power Aspect, tanto que eles vão vai sair daqui a alguns dias, foi anunciado que eles vão soltar a versão, vamos dizer assim, Vanilla, das regras de superpoder deles.
0: Legal. Vai pro SRD em americano?
1: Ainda não. Vai, é, pelo que eu saiba, tá em Creative Commons. Só que, por agora, não vai ter o texto prontinho pra você incorporar. Mas você pode ah, utilizar justo. as regras. E vai custar 5 laranjas no lançamento. já é, Vão ser 5 laranjas, vai compensar tirar 25.
0: É, 30. Vamos remodar pra cima 30.
1: É, 30 cloroquinas vai tá bom.
0: É, Trentão, assim, é, é um mico, é um mico em Marara, tão feliz.
1: O que acontece é isso, gente. E ele, e uma coisa importante, eu acho que é importante até a gente, já que falou muito sobre licenciamento, sobre o jogo, eu vou deixar bem claro uma coisa antes que comecem as perguntas. Não, gente. Fate Condensado não é um outro jogo, como não é um outro jogo do Fate Acelerado, como não é um outro jogo do Fate Basta. Todos eles são feite a diferença é o foco e a ideia de, ok, acelerado, eu nunca joguei feiti na vida, o que, que eu preciso saber? Feite acelerado, pega, lê, joga umas duas, três mesas, quebra a cara um tanto, faz, faz deixa os caras se virar. gostei. Aí, cê, aí se você souber, por enquanto, né, a gente espera que isso mude rapidinho, mas por enquanto, se você souber inglês, pega o condensado, vai ler aprende mais alguma coisa, já quebra mais um tanto a cara, já vê as coisas, depois acelerado, ok, eu já entendi o que é, aí acelera o, o básico, mas você não vai aprender três jogos diferentes, você vai aprender o mesmo jogo sob três perspectivas diferentes.
0: Sim, são três estágios evolutivos do mesmo jogo. A ideia é de um evoluir para o outro.
3: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o favorito de vocês?
0: Atualmente condensado, o meu.
1: Eu gosto muito do básico, mas para jogo mesmo, o acelerado, ele é muito funcional. É, é, como eu disse, eu não gosto de ver essa ideia justamente por isso. Porque fica aquela impressão de que são três jogos diferentes. Mas para mim, sim, o, o acelerado, ele é muito mais rápido para introduzir. Até porque esse é o objetivo dele, é ser um jogo bem introdutório. Mas com as mesmas regras para que depois... Ah, não, a gente quer jogar uma coisa com um pouco mais de crunch, um pouco mais pesado, um pouco mais... Aí você pega o feite básico ou feite condensado.
2: É, eu particularmente eu gosto muito do controle fino, que eu sempre preferi o controle fino do, do básico ao acelerado, o acelerado eu vejo muito para jogos acelerados, mas agora com a chegada do condensado eu acredito que eu possa fazer a migração dos meus projetos em feite básico para condensado, até porque vai ser uma migração simples, vai ser no esquema do bateu levou.
3: Eu curto muito eu gosto mais do acelerado eu acho eu gosto do jogo dinâmico eu gosto da velocidade que o acelerado tem, né uh, pode ser o papo da novata que tá aqui e chegou agora, pode ser o papo da novata mas sei lá, eu acho ele é tão mais rápido mais leve.
0: Cada um com seu estilo de jogo só, cada um com seu estilo de jogo o acelerado é muito bom pra quem gosta de uma mesa super fluida o condensado eu é, tô é, é, assim tem amendoim, mas o quente não é pesado, entendeu? E o, e o básico é do tipo: a gente sabe que tem amendoim o suficiente pra fazer paçoca.
3: Eu acho que talvez um dia eu vá, venha totalmente a migrar pro condensado, porque realmente ele tá me crescendo os olhos. Vocês estão me comprando com ele, venderam um peixe direitinho.
1: Eu acho, é, é o que eu disse, eu acho que a grande vantagem do condensado é que ele ficou no meio-termo bem interessante. Ele não é tão, vamos dizer assim, frouxo quanto o acelerado. Ao mesmo tempo, ele não fica aquela coisa meio pedante, como você disse, Palomito, que o feite básico às vezes parece para as pessoas. Sim, é... há de desconcordar que é isso. Ele tem esse lado bem, até bem pedante. Tanto que alguns jogos, por exemplo, o próprio in the Cape, a regra, o livro que vai vir com a regra solta, ele já vem com para feite básico e feite condensado. Vai hunt? Vai para feite condensado. Eu acho que é uma, uma evolução bem, bem possível. Eu não duvido que daqui a algum tempo, por exemplo, a própria Evil Hat não solte um, sei lá, alguma coisa para atualizar Shadow of The Center ou Atomic Robo para Fate condensado. Eu
0: acho que Atomic é Robo não, por exemplo, porque eu acho que é a franquia, mas o Dresden, quase com certeza, eles já fizeram tanta coisa no Brasil de Dresden, quem sabe um, um novo core do Dresden Files com, com condensado na base. Vem ser aqueles dois livros, quase a prova de bala que são.
3: Cara, eu confesso que o Dresden, eu só olhei pra ele, olhei pro tamanho, olhei o tamanho da fonte. Aí rolou assim, eu acho que eu vou passar mal pra caramba lendo isso.
0: Eu tenho um dos, eu tenho um dos livros do Dresden aqui físico. Eu posso falar que ele ao lado do meu A prova de bala de predileto, que é o My ele não fica muito na sombra, tá? Mas ao mesmo tempo, eu li ele. o que acontece muito é... é do tipo o livro é tem um texto muito bom no flavor, mas de qualquer maneira gente considerações finais?
2: Eu acredito que o feito condensado seja sim um movimento bastante interessante para a comunidade, entendeu? São oito anos, como já foi dito várias vezes, oito anos de feito básico publicado, oito anos de material sendo publicado, oito anos de trabalho em cima, já estava na hora de pegar e aparar umas arestas e dar uma atualizada. O jogo promete estar muito mais dinâmico e favorável para, o acumulador de, para os acumuladores de usar ação de criar vantagem. Mais do que nunca, a Sam cria vantagem, eu acredito que ela esteja num ponto muito interessante, de destaque central, já que o conflito ficou ainda mais letal, então, mendigos assassinos, durabilidade restrita ao seu dinheiro de volta. E é isso, eu tenho pra mim o condensado. Tá aí, não é um negócio de tipo, ah, tem que aguentar, não. Estou realmente muito... Feliz, muito empolgado por vê-lo, acredito que ele representa justamente essa ponte entre essa ponte que, pra... que era necessária para trazer novos É isso. Seja bem-vindo. É... Bateu, le... Bateu, levou com feite moça.
0: <risos> feite moça, aspecto já já tá que Bateu, levou feite moça. Total. O feite moça, quer dizer, o condensado, ele é particularmente algo que eu já estava esperando. A Evil Hat, meio que, ela evoluiu como empresa. Ela passou por crise, ela passou por um terremoto, alguns terremotos internos, passou por terremoto passou por diversas coisas interessantes, e mas ela tem uma coisa que a gente não pode falar mal do Donor e do, e do Pix. Eles sabem ouvir o público deles. E isso já foi criticado muito no passado, sobre ele, que eles são mais pessoas políticas do que, pessoas, do que falarem do jogo deles, mas eles sabem ouvir o, o, a base de jogadores deles. E principal de tudo, eles, têm, eles estão alguns anos avançados em relação a como um jogo deve ser feito, como o um jogo deve ser produzido. Se lembra que a gente fala que Fate não é uma comunidade grande, mas é uma comunidade influente, que é um jogo influente em que todos nós somos meio influenciadores? É aqui que aqui está a máscara. Eles fizeram um jogo de transição. É um jogo que você... que já está no RPG, está no, um, no irmão mais velho, um dos amigos. Você pode fazer a sua migração quase em dolor, porque você vai ter o mesmo gosto do, da campanha épica que você tem, que você tinha antes. E de quebra, com uma leveza, que você não precisa de 12 livros na sua mesa, só então, precisa das 70 páginas e note bem você não você pagou o que você queria de zero dólares e zero centavos até a díinha externa inteira da África junta somada tá então isso aí é como você quer como você vê isso o principal de tudo é esse jogo eu posso estar muito enganado mas ele vai fazer muitas tendências em como a gente vai pensar e olhar isso ou... O Feitmoça é realmente a menina dos olhos, minha e talvez da UVO Hatch. Eu acho que o caminho deles agora é fazer esses jogos leves e rápidos. De repente, colocar o um mundo de aventura atrelado às regras do, do condensado e começar a vender como fosse joguinhos à parte. Independente se você precisar pegar o livro A, B, se precisar comprar o livro A ou o livro B. Eu acho que é isso. E, e bem-vinda ao nosso ecossistema, que você floresça, cresça e prospere.
3: Eu acho assim, a Dona Moça tá... A Dona Moça, né, tá a coisa mais linda, eu tô ansiosa para ver o que vai vir, os que vão vir montados no Dona Moça, né, no feito condensado, porque I Hunt, eu confesso que eu estou lendo, saboreando... Amando ele cada minutinho que. e eu estou louca pra narrar uma campanha de Aihan. E. É, eu sei, eu vou acabar narrando pra vocês, quadro.
0: Eu já aviso isso logo, Aí, a eu tô na mesa e, e se abrir as pessoas que vão disputar a tapa, tá?
3: Eu tô louca, eu tô eu tô, eu tô. eu tô tomando carinho pra ler assim, mas cara, quando vi isso pra condensar, vai ficar muito bom, vai ficar muito letal, muito divertido, mas muito bom. Mesmo, eu só não sei como é que eu vou fazer isso com o mecânico de Ed, Mas isso, é isso. Eu gostei muito dele como um todo, tirando esses detalhezinhos assim. Poxa, e Hat vocês são tão preocupados com acessibilidade? Esqueceram dos dislikes os caras?
0: E pior que o Accessibility Toolkit está quase no ponto de receber a versão final, hein? A versão, o protótipo dela, ele está no Drive-Thru, aliás, recomendo, é uma onça... É uma uncinha só que você coloca no livro e ele, tá, ele é lindo.
1: Não, o Accessibility eu tive o prazer de eu, eu comprei ele e eu tô, tô esperando muito que é uma coisa...
0: Eu também comprei o Accessibility, tipo assim, eu li e eu... Não, não, é meu. Eu quero.
1: Eu vou dizer uma, uma coisa. Eu já tinha lido, como eu disse, como financiador do Cutulo. Eu... Vi... Como eu digo, eu vejo ele ao mesmo tempo como uma evolução e como um ponto intermediário dentro daquela, como eu disse, aquela escadinha do feite acelerado para o feite básico ganhou é um, uma uma um novo degrau que é o feite condensado. Pra mim, a redação dele ficou extremamente boa, ele ficou muito mais enxuto. Eu, particularmente, eu vou dizer assim, essa é uma coisa que eu vou dizer agora. Teve algumas coisas que eu achei que, talvez, por eu já conhecer um pouco mais de Fate, achei que ficaram faltando, mas não é nada que desabone. Eu, particularmente, vejo que o Fate condensado vai ser uma ótima porta de entrada pra quem não quer ficar no jogo do acelerado, que é um jogo meio... Bem... Pra muita gente é meio frouxo, que tipo, sabe, aquela coisa... Existe um, um pessoal que acha que ele é meio frouxo, porque você pode fazer qualquer coisa, então em teoria você não brilha, mas eu particularmente gostei muito. É, é como a gente disse, é oito anos de lição que a Evil Hat teve, então de jogos muito bons, jogos outros, com alguns problemas, jogos magníficos, jogos... E não só que ela desenvolveu sozinha, mas coisas que ela percebeu outras pessoas desenvolvendo. Ou seja, não é só as lições do pessoal da Evil Hat, vamos dizer assim, sozinhos, mas, por exemplo, coisas que a gente diz, você vê que tem coisa ali que veio do uprising, veio dos toolkits, veio de... Deve, deve ter vindo um monte de coisa de tudo quanto é lado, e eles são abertos a essa, essa situação de ok, a gente não sabe tudo sobre Fate, então estamos dispostos a dispostos a tem algumas coisas diferentes aqui. Eu, e é particularmente pra mim, eu acho que vai ser um jogo que chegando logo em português, eu acredito que vai ser mais rápido do que a gente espera. Tomara. Quando ele chegar, ele vai ser uma ótima oxigenação, vai trazer gente nova, vai ser um bom ponto de partida. E como... Eu disse, ele é só um. Ele é mais um. Entre muitas aspas, só mais um jogo de Fate sobre uma nova perspectiva. Continua valendo todos os materiais tal. Tá? Você pode utilizar qualquer jogo feito. Então você pode ter regras que você pegou do condensado. Jogar no Mindjammer, jogar no Water jogar, no... jogar no Jade Punk, que a gente não mencionou muito. Jogar no no Lose Threads, jogar em Uprising, enfim, dá pra fazer todas essas combinações e funcionar muito bem, eu acho que isso vai ser muito legal. Então, né, gente, aquelas velhas coisas de sempre, né?
0: Eu tenho um só, assim, eu sei que não é feito, mas sendo bem honesto, tá vindo já um dos maior um evento que já é meio clássico para quem gosta de jogos de terror, que é o Coffee Day e é basicamente para jogos como of Darkness, e que você pode entrar nele e descobrir de repente uma coisa nova. Eu canso de falar também que tem uma, teve algo já em relação de um flerte feito pelo pessoal da comunidade em relação a aproximar o Koffit com o com o Fate, que foi a versão do Hacking para Fate e bem como tem também do Vampiros do Oriente também para Fate foi feito com um pessoal bem legal no passado que hoje em dia eu, eu gostaria de saber de um que eles estão maquinando porque eu sinto falta desse, desse tipo de adaptação mas de qualquer maneira é, dá uma olhadinha no Facebook, no, na página oficial dos Cronistas das Trevas, sobre o Coffee Day, tá? É Vai ser um evento online. É, vai ser online? Vai ser online, 31, e 1, 31 de outubro e 1 de novembro de, de 2020. Para tá? quem está viajando um tempo só para se, se atualizar. Então, são dois dias vai ter palestras e afins e algumas, talvez algumas boas coisas nesse meio.
3: Opa! Hum.
0: Exatamente.
3: Chamou, encheu meus olhos.
0: Uhum, Eu sabia. Pra quem veio do Irmão é... do Meio, sabe.
3: É isso. Eu, boa... eu sou a transgressora daqui da, do grupo que gosta do, dos dentuços e dos cabrunco e dos totó. E dos totó, de totó não, dos totó eu acho chato.
0: Ah, vai pra mim. Tem totó de tudo que é tipo. E dá pra fazer totó bom também com o rotuco. Cara...
3: É porque eu acho, é uma consideração assim, nada a ver com o Face Mas nesse momento, eu não gosto da lenda do lobisomem, cara. Que assim, ah, eu destruí a minha família, aí eu comi... Tá, mas você ainda é uma máquina de matar de 3,5 metros e meio. É amaldiçoado porque você é forte demais. Nossa, que dor que eu sinto por você. Agora senta aqui e vamos conversar com, com as fadas, vamos? Pra você ver o que é dor. É isso que eu penso sobre os totóis.
0: Justo. É, um, <risos> é uma visão.
1: Enfim. Bom, gente. Alguém mais? É... Acho que é isso. Podemos. Alguém
2: mais quer colocar alguma coisa?
1: Eu vou. Se ninguém mais tiver nada, eu vou então mandar as considerações finais de sempre, né, gente? Lembrando, gente, sempre os canais para encontrar gente é comunidade do Facebook Movimento Feit Brasil, a página do Discord do do, Fate, né, do, do Movimento Feit Brasil aqui no é, é, no Discord a gente tem. O nosso, a nossa página no Facebook, o e-mail é feitemasterspodcast arroba gmail.com Aí, como custou ouvir em outros podcasts, aquela história, lembre-se de mandar críticas, elogios, é, sugestões, é, críticas, sugestões, elogios, brindes de assessoria, propostas de compra desse podcast, é, livros do feit para nós, livros do irmão do meio para nós, livros de
2: o irmão mais velho, pra nós, e... Ah, uns 30 Enfim. milhões de dólares também, a gente... Ah, não, não, é não. peraí, peraí, peraí,
1: peraí,
0: peraí, peraí, para é pra eu fazer esse de desejo, então, eu quero um... Eu quero que você traga mais um ouvinte, é o meu desejo, eu quero que você Cara, traga mais um ouvinte. Cara, eu quero só um brigadeiro,
3: sempre. entendeu? Ah, não, você
0: não entendeu, o ouvinte <risos> pode trazer brigadeiros, mas está os eventos, assim, só lembra, cruzou com a gente, dá um brigadeiro, dá um brigadeirinho, é de coração e é baratinho.
1: E é isso, gente. Lembrando sempre que agora, mais do que nunca, né, gente? Agora com o feite condensado, quanto mais feite, melhor, né? Por quanto favor, mais quanto, quanto melhor. mais
0: melhor. Quanto mais feite, melhor.
1: E boa noite, galera.
0: Boa noite, tchau. Divirtam-se.